1: Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session. Décidément, on se quitte plus. Euh, QFR le matin. Euh, hier, jeudi, euh, si vous êtes passé sur la chaîne YouTube ou si simplement vous l'avez vu euh, apparaître dans votre fil de, de streaming, euh, Shaimamou a fait une interview vraiment très intéressante d'Audrey Soré pour parler bah, de, de l'équipe de France, du cas Marine Johannes, euh, elle de sa reconversion, euh, l'équipe de France féminine bien sûr, puisqu'elles sont en train de disputer le, le championnat d'Europe euh, 2023. Et puis, euh, bah, si vous Enfin, vous le savez, parce qu'on vous l'a dit à plusieurs reprises, mais on vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, à précommander dès maintenant le nouveau, euh, le nouvel, le nouveau numéro pardon, du MOOC Rivers spécial Boston, 240 pages euh, dédiées intégralement à cette grande ville de, bah, de, de basket et de sport en général. On a essayé d'aller euh, en profondeur, comme d'habitude, avec le MOOC. On parle bien sûr des grandes figures des Celtics, mais on parle aussi de cette ville de Boston, qui est vraiment une ville euh, historiquement euh, très à part dans, dans l'histoire des États-Unis et dans l'histoire du sport. Euh, voilà... Euh, si vous en profitez dès maintenant, vous pourrez profiter des frais de port gratuits. Euh, si vous n'êtes plus abonné ou vous voulez vous réabonner, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Euh, voilà, le, le MOOC là est en train de sortir de l'usine. Les expéditions devraient commencer euh, tout début, pas, pas de semaine prochaine, mais de celle d'après. Histoire d'avoir ça voilà, pour les vacances, être tranquille, avoir de la lecture. On vous encourage à aller faire un tour sur Basket Session pour trouver tout ça. et pour aujourd'hui, ce podcast exceptionnel, donc on en avait fait un lundi, on en fait un autre aujourd'hui, vendredi, je suis rejoint par Antoine Pimel, euh, on passe le bonjour à Chai, et qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, et on voulait voilà, revenir un petit peu sur euh, le Miami Heat et les Denver Nuggets, euh, Denver champion en titre cette année, premier titre de leur histoire, et pour ces deux équipes, on voulait un petit peu revenir à la fois sur leur parcours, mais voir aussi un petit peu ce à quoi on peut s'attendre pour la suite, est-ce qu'on peut s'attendre à les retrouver à ce niveau de la compétition l'an prochain, est-ce qu'ils font figure de, de favoris dans leurs conférences respectives voilà c'est un petit peu toutes ces questions qu avait envie de, sur lesquelles on avait envie de revenir avec, euh, avec Antoine à commencer par le champion Denver euh, on va revenir un petit peu quand même sur ce titre euh, je pense que le champagne n'a pas encore commencé à sécher euh, du côté de, <rire> des Nuggets vu, vu la parade euh, qui avait l'air assez spectaculaire euh, pour, les, pour les habitants du, du Colorado euh, Antoine euh, cette équipe de, de Denver son parcours cette année ce qu'on peut attendre de l'an prochain, qu'est-ce que ça t'inspire un petit peu euh, voilà, les champions au titre 2023
0: Alors, Je pense qu'on l'a déjà dit, mais j'aime bien le répéter, c'est déjà la manière dont s'est construite cette équipe. Je sais voilà, que c'est quelque chose qui, est, qui ressort beaucoup dans les médias, qui a beaucoup été mis en avant, le fait que les Nuggets se sont construits peut-être un peu différemment de certaines équipes sacrées championnes au cours des 10 ou 15, allez peut-être 10 dernières années, euh, dans le sens où c'est une équipe qui a misé sur la patience, sur la continuité, moi j'aime bien quand même Alors, on aime bien le romancer hein, c'est pas toujours aussi simple notamment je, je sais pas si tu te souviens mais il y avait beaucoup de déclats comme quoi ouais les Nuggets ils ont quand même réussi à refuser, Jamal, à refuser un transfert de Jamal Murray etc euh, en fait on a, on a appris plus tard que le transfert qu'ils ont refusé c'était en 2017 entre Kyrie Irving alors c'est fort parce qu'effectivement en 2017 Jamal Murray c'est pas du tout le joueur qu'il est là mais je trouve ça presque plus logique de refuser un transfert de Jamal Murray en 2017, quand il est à peine tout jeune, tu sais, et que tu ne sais pas encore qui il va devenir, plutôt que de l'avoir refusé, par exemple, en 2019 ou 2020, quand tu sais qu'il est déjà fort, mais que tu peux potentiellement te dire Ah, peut-être que ce ne sera pas notre deuxième star. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. C'est juste pour. Enfin, je dis ça juste pour montrer que c'est un peu romancé, tout ça, mais ça reste vrai. C'est quand même une équipe qui s'est construite. Euh à travers la draft, à travers le développement de ces jeunes talents, en ajoutant des pièces, en faisant les bons choix, en ciblant les bons joueurs pour entourer euh, Jokic, et Nurkic, euh, Jokic et Nurkic, Jokic et Murray, et même Jokic justement, qui avait été pré préféré à Nurkic, euh, en 2016, 2000, ouais, 2016, ils ont préféré se séparer de Nurkic pour mettre Jokic en pièce centrale. Ce n'était pas un choix si évident à l'époque, je tiens vraiment à, à le souligner, et tout ça, c'est des bons choix. Est-ce que ça m'inspire, pour, pour, pour finir sur... Surtout ça, ce que ça m'inspire, c'est le fait qu'aujourd'hui, si tu as une superstar, je l'avais déjà dit, mais ça, pareil, je, je, je tiens à le répéter, si tu as une superstar et que tu crois en cette superstar, les nuggets, c'est la preuve que c'est possible, en fait. Que tu n'es pas obligé de céder à la panique, que tu n'es pas obligé de, de céder absolument au transfert pour trouver le joueur meilleur, mais qui va être payé 46 millions et que tu vas être obligé de, de céder, je sais pas, 10 à 7 pour aller mettre la main dessus. Et tout ça, moi, je trouve ça intéressant pour la NBA parce que c'est quand même une ligue où généralement les équipes copient le vainqueur. Donc s'il y a des équipes qui peuvent s'inspirer des Nuggets, moi je trouve ça très intéressant pour nous tous et pour, pour le futur de la Ligue.
1: Ouais, bah, je, écoute je partage tout ce que tu dis moi ce que je retiens un petit peu de ces finales c'est que finalement euh, les deux équipes qu'on a retrouvées euh, qu'on a retrouvé en face à face en finale ce sont les deux équipes qui, qui ont le mieux joué ensemble en fait c'est une, une notion Exactement. hyper bête dans un sport collectif mais au bout du compte et même tu vois quand, quand je repense au parcours du 8 ou quasiment à chaque tour on s'est dit bon bah là ils vont sortir parce qu'ils sont moins bons sur le papier au bout du compte c'est toujours eux qui ont été meilleurs sur le terrain et c'est une, une donnée qui est un peu bête euh, sans doute dire comme ça mais finalement c'est les deux équipes qui ont simplement le mieux mieux jouer ensemble et je pense que c'est aussi deux des équipes qui ont le mieux vécu ensemble et, euh, et je là je te rejoins Antoine, c'est la manière dont, dont, dont cette équipe des Nuggets s'est bâtie sur, sur, la, sur la continuité, on peut revenir aussi sur le cas de Michael Malone euh, qui aurait pu être éjecté à un moment aussi euh, euh, ce, que, ce que je pense aurait été, aurait été une erreur, il hein. faut se rappeler que par exemple les Sacramento Kings n'avaient pas hésité à le, à le débarquer alors qu'ils ils avaient trouvé le seul coach capable de, de, de tirer le maximum de DeMarcus Cousins à l'époque euh, donc je reviens sur ce que tu disais, cette notion de ne pas paniquer, de prendre le temps. Euh, même chose, finalement, avec la blessure de Jamal Murray, euh, ils auraient pu se dire « bon bah, la fenêtre, ça va être trop court, il va falloir qu'on change ci, qu'on change ça ». Au ouais. bout du compte, ils n'ont rien changé du tout. Ils sont passés par une saison… Où... De, de, privé de Jamal Murray et de Michael Porter Jr., qui a été décisif, je pense, la saison dernière, la saison 2021-2022 de, de Nikola Jokic, parce que je, je continue d'être persuadé que ça lui a permis de passer un cap offensivement qu'il aurait ah, peut-être au pas passé exactement au scoring. qui, qui Connaissant sa nature, il ne serait certainement pas forcé à passer ce cap-là. Et non seulement il s'est prouvé qu'il était capable de le faire, il a prouvé à l'équipe qu'il était capable de le faire, et ça en a fait aujourd'hui l'arme absolue qu'on qu connaît en NBA. Donc, cette notion de continuité, je pense effectivement qu'elle est essentielle. Et euh, je pense que, voilà, bien sûr, on, continue, on sait qu'il faut des stars pour gagner dans cette ligue. On sait qu'il faut des superstars. Mais je pense que finalement, le modèle des super teams... Si on regarde bien euh, par le passé, on y est revenu un petit peu dans, dans le look spécial Boston parce que dans l'ère moderne, la première de ces su super teams, c'est certainement le Big Three de, de des Celtics qui remporte les titres en 2008. Euh... Ouais. Ça reste la plus grosse, euh, comment dire, exception de l'histoire en fait, parce que quasiment jamais quand tu, as, quand, tu, as, quand, tu as, quand tu récupères des stars et que tu les mets ensemble, ça marche pas du premier coup. Et je pense que les gens ont vraiment oublié un petit peu les difficultés qu'a qu éprou qu éprouvé le 8, même avec euh, le Big 3, avec euh, Dwayne Wade, Chris Bosh, euh, LeBron. Ils ne gagnent pas la première année. Euh, tout oh. le début de, de leur première saison, il est compliqué. Euh, Eric Spolstra, euh, euh, en gros, euh, LeBron essaie de demander la, la, la tête euh, d'Eric Spolstra euh, sur la première partie de saison. Donc tout ça pour dire que dans cette Ligue, il n'y a pas de raccourci. Même si tu as des stars, tu as besoin de continuité. Tu as besoin d'avoir des joueurs autour qui savent jouer avec ces stars. Tu as besoin parfois que ces stars apprennent à jouer ensemble. Et voilà, ce n'est pas si étonnant finalement. Euh, euh, bah, ce n'est pas étonnant que, que Denver soit allé aussi loin. Et finalement même, ce qui est fou, c'est que c'est la logique. Ils ont été premiers de leur conférence tout au long de l'année, quasiment. Ils ont le meilleur joueur à si, mais le bah, la mais... saison régulière, peut-être. Oui. N'empêche que voilà, le meilleur joueur au bout du compte, tu dis que ça ne devrait pas être une surprise. Et pourtant, jusqu'au bout, on, quand je dis « on », c'est en gros l'opinion publique générale à continuer de douter de, de la capacité des Nuggets à aller jusqu'au bout.
0: Mais de toute façon, c'est simple. tu vois, C'est très vrai ce que tu dis. Le Miami et Denver, c'est les deux équipes qui ont le mieux joué en équipe. Et c'est presque comme si « on », et pareil, je vais reprendre le même « on » en général, c'est presque comme si on avait été surpris au final de retrouver en finale euh, les deux équipes qui jouaient le mieux au basket. C'est-à-dire qu'on a été, euh, pourtant, si tu regardes, avec le recul, les derniers champions, c'est aussi des équipes qui jouent très bien au basket et qui ont été construites, alors pas toujours dans la continuité-continuité, mais une forme de continuité dans tous les cas. Et, et, euh, et c'était des équipes soudées, sauf qu'on met rarement l'accent sur ça. Et j'ai l'impression que c'est finales, final. Tu vois, les Warriors de 2022, ils sont très bien construits et c'est un gros collectif. Les, les Lakers de 2020, dans la bulle, où les, bu les Bucks de 2021, c'est des équipes... Alors, les Lakers, elles sont peut-être construites... Effectivement, c'est une équipe construite vite. Mais ça reste des équipes où le collectif était fort, tu vois. Euh, c'est des équipes où ça jouait bien au basket aussi, en fait. Sauf qu'on ne mettait pas l'accent là-dessus. Et j'ai l'impression que ces finales-là, la présence de Miami, bah voilà, qui est une surprise, la présence de Denver, qui n'est pas une surprise, mais qui est une équipe qui a souvent été sous-estimée parce que je pense que euh, les Nuggets ne font pas particulièrement rêver... Euh, pour des raisons qui peuvent nous échapper d'ailleurs, même s'il y a une logique marketing derrière. Bah, c'est comme si d'un coup, on découvrait, on a voulu mettre maintenant l'accent sur le fait que c'est des équipes bien construites, qui jouent bien au basket, euh, où les mecs se trouvent parfaitement, où il y a une espèce d'alchimie et tout ça. On a mis l'accent sur quelque chose qui, est, qui existait déjà en fait, qui, qui était déjà une vérité. Mais je suis d'accord avec toi, sur ces finales, c'est vraiment un point fort qui ressort de se dire, ah d'un coup, on, on a réalisé que ouais, bah, le collectif, quand même, ça prime quoi c'est fou tu vois c'est fou qu'en fait en 2023 il y a encore des GM qui n'arrivent pas à capter ça tu vois. je veux pas faire genre on a la science infuse et quand je dis on je parle même pas de moi ou de nous basket session je parle vraiment du large public tu vois, il y a des trucs d'un regard observateur tu, con tu connais un peu le basket tu captes direct je suis pas en train de te dire que les GM c'est des chèvres ils font des choses que je serais incapable de faire ils voient des choses que je suis incapable de voir mais il y a certains aspects sur lesquels tu te dis mais comment encore ils peuvent penser que c'est une bonne idée tu vois
1: Ouais, non mais C'est vrai que je te rejoins Et en fait ce qui est d'autant plus surprenant Pour cette équipe de, des Nuggets C'est que même si elle avait jamais été championne encore jusqu'à présent On rappelle c'est le premier titre même de l'histoire de la franchise Puisqu'ils avaient fait une finale de l'époque où ils jouaient encore en ABM Mais ils n'avaient pas remporté cette finale Donc c'est vraiment leur premier titre C'est que finalement elle avait déjà un gros vécu Et je pense que l'expérience dans la bulle C'est une expérience qui a été énorme pour cette équipe Une équipe qui est revenue plusieurs fois d'avoir été menée 3-1 Ça c'est limite J'ai l'impression que c'est une expérience comme ça en playoff ça équivaut à plusieurs saisons régulières de suite en fait, tellement c'est riche, tellement ça en enseignement, tellement ça montre aussi la capacité que cette équipe a toujours montré finalement à ne bah, à pas être facile à, à, à battre. C'est vraiment euh, une équipe qui, au-delà de ses, de ses qualités, a du, a du cœur et a une confiance incroyable en elle. Et là-dessus, là, là je pense que voilà euh, Michael Malone, donc dont j'apprécie vraiment bien la personnalité, je pense qu'il est un peu emblématique de ça. Et que parfois, dans le folklore NBA, on en fait beaucoup sur les aspects... Euh, Ouais, l'équipe, c'est une famille, on est des frères. Bon, ça, c'est du sport pro. Il faut arrêter un petit peu avec cette image-là. Par <rire> contre, voilà, j'ai le souvenir quand même de, de ces images de Michael Malone en train de taper des espèces de pogo dans les douches avec ses, avec ses joueurs. Après, qualification pour les playoffs ou avoir passé un premier tour, je ne sais plus ce que c'était précisément. Mais tu sens quand même qu'il y a, y a des liens, qui, que les liens voilà, qui rassemblent ces joueurs-là, c'est quelque chose de fort. Et ça, c'est une, une denrée, enfin une donnée que tu ne peux pas évalué sur, sur le papier, mais qui dans un sport collectif a une, a une valeur énorme. Un en fait.
0: impact, bien sûr. C'est marrant parce que Michael Malone, euh, c'est à la fois un coach tacticien et c'est à la fois un player's coach, en fait. Mais ce n'est pas le player's coach sympa avec ses joueurs, pot-pot, euh, tu vois. Euh, il est player's coach parce qu'il est respecté par ses joueurs et du coup, il leur donne de l'amour, mais il y a, y a aussi, tu vois, il y a, y, a, y a du respect, en fait, il y a toutes les bases que tu aimerais dans une relation. Mais c'est vrai que... Quoi. Ouais, il y a une rigueur, du respect, de l'affection, de la compréhension. Il y a tout un truc, tu le sens, ça se voit, tu vois, quand il parle des gars, quand la manière dont... à la fois dans la manière dont il les critique par autre moment, tu vois. Il y a vraiment tout ce que tu peux, ce que tu peux chercher. Et du coup, je pense qu'en fait, il y a certains players coach qui n'ont pas le respect de leurs joueurs euh, que celui que, que les Nuggets ont pour Michael Malone. Et ça, je trouve ça fort, en fait. Quand c'est en plus un, un tacticien, tu as raison, c'est quelque chose que tu ne peux pas quantifier, ça se lit dans aucune stat. Donc, tu peux l'oublier parce qu'on est dans un sport très mathématique au final où on est abreuvé de chiffres. Et au moment de, de présenter ta saison, tu ne vas pas forcément penser à cet impact-là. Et pourtant, bah voilà, c'est pour tirer tes joueurs vers le haut. Je suis désolé, mais Jamal Murray, je pense qu'il n'est pas coaché par Michael Malone. Ça reste un excellent joueur. Ça aurait été un excellent joueur sans doute partout. Mais pas dit qu'il se relève de la même manière. quoi Il y a des gars comme ça, Michael Porter Jr., d'autres coachs, je pense qu'en fait, il demande son trade ou il abandonne, tu vois il ça... y, y a des trucs, c'est...
1: Non, c'est super, super euh, judicieux ce que, ce que tu dis. Et c'est vrai que, bon, là, on est obligé aussi de mettre la personnalité de, de Jokic, sur, sur sa personnalité, franchement, tel qu'il a l'air d'être avec ses, ses partenaires, moi, il me fait énormément penser à Tim Duncan, en fait, parce que pour moi, c'est l'archétype un petit peu du, du joueur, du franchise-player, où si tu demandes à n'importe quel joueur c'est qui le meilleur, bah, dans l'équipe, personne ne va remettre en, en cause sa domination. Et en même temps, qui qu est prêt ouais. à laisser briller ses, ses, ses coéquipiers et à faire ce qu'il faut dans son jeu pour les mettre en valeur. C'est de manière hyper subtile. Le gars, il, il, enfin, il est tout le temps là à mettre en, en, voilà, en avant les performances de, de ses coéquipiers. Et pour, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, je pense que ça s'applique aussi à Spolstra par rapport à ce que tu disais de, de Michael Malone. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment ouais. impressionnant dans ces deux équipes, c'est la capacité qu'ont eu des joueurs de rotation à sortir du banc et à être bons à des moments clés pour une équipe comme comme l'autre, des joueurs qui avaient été même sortis de la rotation parfois dans le cas de Duncan Robinson pendant une partie de l'année et finalement qui fait des excellents playoffs et ça ça en dit long aussi sur euh cette notion de confiance dont tu parles avec le, le, le coaching staff, ça en dit long aussi sur euh, l'ambiance qui règne dans l'équipe en fait, parce que c'est parce que des gens qu'on voilà, euh, sait tout ce que c'est, hein, quand tu es frustré de ne pas jouer, tu ne comprends pas pourquoi le coach ne fait pas appel à toi, et là en fait je pense que ces joueurs-là ils ont compris pourquoi le, le coach ne faisait pas appel à eux par moment, Alors, ça ne veut pas dire qu'ils étaient d'accord, ça ne veut pas dire que ça leur faisait plaisir, mais c'est qu'il y a une logique et qu'il y avait forcément un dialogue en fait.
0: Mais tu sais, un... je, je, je vais rebondir sur ça en dérivant un poil. J'ai l'impression que les équipes qui s'inscrivent vraiment au haut niveau, dans la durée, elles prennent en compte l'aspect humain. Ça, ça va sembler presque stupide de dire ça, mais des fois, on peut oublier qu'un joueur, c'est d'abord un humain. Je, je sais que ça semble plat et très con, mais tout ça, pour moi, la confiance, ce que tu crées, tout ça, c'est de l'humain. C'est capter qu'à un moment, tu n'es pas juste là pour apprendre à un mec à faire un système ou pour le le faire exécuter un système ou pour le faire progresser dans son sport faut il faut qu'il y ait un cadre humain autour faut il faut qu'il y ait une confiance et je pense que ça s'applique à tous les niveaux je parle. ça là tu peux le voir déjà au niveau amateur dans une équipe quand l'ambiance est différente quand, quand l'environnement est différent quand il y a une espèce de confiance quand tu sais que tu vas pouvoir rentrer en jeu et que tu ne vas pas te faire pourrir à la moindre balle perdue ou que tu ne vas pas retourner sur le banc tu vois, je discresse mais tout ce qui est vrai au niveau amateur l'est aussi au niveau professionnel d'une manière ou d'une autre avec évidemment des enjeux. Multiplié par le nombre de millions qu'eux touchent, tu vois, mais ça revient, on, on en revient au même truc. Si tu es mis dans un cadre de confiance, tu peux briller autrement. Et je pense qu'au hit, comme au nugget, je suis d'accord avec toi, tu es dans un cadre, tu es dans un cadre où tu sais que tu auras ta chance, tu sais que par moment, peut-être on va pas faire appel à toi, mais si tu bosses dur, il y a un moment où tu vas revenir dans la rotation. Tu sais qu'on va, qu va, qu va te laisser des libertés et qu'en même temps, on va te donner un cadre, ce qui est important. N'importe quel humain, quoi que tu fasses dans ta vie, tu veux un cadre, mais à la fois tu, tu veux aussi pouvoir en sortir et t'épanouir. Et tu as besoin d'être de, voilà, de, rassuré par cette espèce de cadre. Je pense à un Duncan Robinson. Pour moi, il est le symbole de tellement de choses au hit. Le mec, comme tu as dit, il est sorti de la rotation. Il revient. Il a son rôle spécifique, on le connaît. Mais au final, on se rend compte qu'il peut faire d'autres choses. On le laisse faire d'autres choses et il se développe. Et je pense que ce mec un potentiel tu vois c'est pas juste ça va pas être juste un shooter en NBA je suis pas en train de dire que ce sera une star mais tu vois et des gars comme Bem, Game Vincent Caleb Martin au final c'est la même chose et on peut, on peut aller aussi du côté des Nuggets hein, ça s'applique aussi euh, pour des Bruce Brown des Christian Brown il y a tout un truc où tu sens que l'humain et c'était pareil aux Spurs pareil je me permets c'était pareil aux Spurs pendant longtemps tu vois tu as parlé de Tim Duncan avec Popovic il y avait de l'humain et tout ça pour moi c'est voilà, c'est bête, bête euh, ça peut sembler ridicule, mais je pense que c'est trop souvent oublié dans des, dans des équipes euh, à tous les niveaux et notamment au plus haut niveau où là, les mecs, ça devient des espèces de, de machines et on oublie que c'est avant tout des humains et que tu dois aussi gérer des égos, des frustrations euh, et les mettre dans le meilleur cadre, pas seulement sportif, mais aussi euh, mental pour qu'ils puissent briller. Non, mais c'est ça. Et puis après, voilà
1: la, la donnée, c'est que ça, ça marche. Encore plus si euh, bah, tes plus grandes stars adhèrent à, à ce, ce ah, truc-là et qui sont irréprochables humainement avec leur coéquipier. Enfin, avec leur coéquipier, pardon, irréprochables, je veux dire. On peut, du moins que dans l'attitude, euh, ils sont là, ils se donnent à l'entraînement. Euh, voilà, On ne va pas remettre en question euh, l'implication de mecs comme Bam Bayo ou Jimmy Butler au, au Heat. On sait que du bah, côté des, des Nuggets, euh, Jamal Murray et Jokic, bah, c'est aussi voilà, des, des gens qu qui contribuent à donner la culture de l'équipe. Et c'est vraiment intéressant, et pour, pour euh, revenir un petit peu sur Denver, si, si tu veux, parce que là on, on a parlé un petit peu de ce qu'ils ont fait, on va continuer à le faire, mais pour, pour l'avenir, je trouve que faites ce qui est fort en fait avec ce titre de Denver, parce que dans la foulée, Michael Malone a tout de suite dit que les Nuggets voulaient gagner encore, mmh. il y a l'ambition mmh. d'aller chercher un back-to-back, -back, voire chercher d'autres titres, alors pour rappel, back-to-back -back, il n'y en a pas eu depuis les Warriors en 2017-2018, derrière on a eu à chaque fois des, des champions. Et pas avec
0: n'importe on... qui l'équipe
1: on est, on est bien d'accord. Voilà, des... Pardon, on a eu des champions qui n'a pas réussi à répéter. Ce que je trouve intéressant dans le parcours des Nuggets, c'est qu'au bout du compte, je pense qu'ils n'ont pas tout montré de ce, ce, dont, ce dont ils sont capables. En gros, ils ont fait un parcours en playoff sans avoir quasiment besoin de s'adapter à qui que ce soit. Ils ont joué leur jeu. C'est l'adversaire qui a systématiquement essayé de chercher des solutions en changeant son 5 de départ, en proposant des défenses différentes. Les Nuggets, ils, sont, ils ont quasiment rien changé de ce qu'ils ont fait. Dans ce qu donc ça, c'est déjà énorme, en fait. Quand, quand tu dis, bon bah nous, on n'a pas besoin de s'adapter. Ouais. On joue tellement bien que c'est aux adversaires de s'adapter. Là, c'est vrai que ça rappelle un petit peu les Warriors des grandes années où finalement, ils n'avaient pas besoin de s'adapter. C'était les adversaires qui étaient tout le temps en, en recherche de, de comment faire pour pouvoir essayer d'enrayer de, en, la machine. Et l'autre chose, et je, vais, je voudrais commencer par lui, je voudrais parler un petit peu de, de Michael Porter Jr. Joueur euh, qui, est, qui est clivant, euh, voilà ouais. euh, problème de dos, une attitude qui parfois peut sembler un peu... Un peu à côté de ce, qui peut, ce, que, ce que les autres Nuggets peuvent montrer, moi, j'ai trouvé que son parcours en playoff avait été ultra intéressant euh, à plein d'égards, en fait. D'une part, parce que défensivement, il a montré des choses qui ne montrait que par moment, par, par le passé. là, euh, voilà, Il a montré qu'il pouvait euh, se hisser à ce niveau-là. Et c'est des choses qui sont, euh, je pense, qui sont tenables sur la durée. Sa maladresse, en finale, je trouve que c'est peut-être sa maladresse dans les tirs extérieurs, une des choses les plus intéressantes pour l'avenir des Nuggets, parce que ça l'a forcé à faire d'autres choses que simplement être un shooter d'élite à trois points. Exactement. Et il a pu montrer des choses, pas toujours avec de la réussite, mais il a montré qu'il avait du cœur, qu'il voulait se battre. Et je pense que les axes de, de progression euh, sont très clairs pour, pour Michael Porter Jr. Du jeu de haut panier, de la création euh, balle en main, voilà, que ce soit pour lui ou pour, pour, pour les autres. Et, et ça, je pense que à court, voire à moyen court moyen terme, c'est vraiment des choses sur lesquelles euh, il va il va pouvoir progresser vite. Et puis la dernière chose, et puis après je te je te, le, je te laisse la, la parole Antoine, c'est que on oublie un petit peu quand même les, les blessures au dos euh, très importantes qu'il a eu. On ne le sait pas, mais en tout cas je l'ai découvert récemment qu'il continue à jouer avec une espèce de, de corset sous son maillot pour euh, pour maintenir son dos. Ce qui explique pas mal de choses aussi, hein, parce que c'est un joueur qui est très raide. Euh, voilà, ouais. ces choses là ça, ça aide pas. Et, et l'autre partie, c'est que euh, à la fac, c'est à la base c'est un joueur extrêmement athlétique. Ces problèmes de dos l'ont handicapé de ce côté-là. Et je pense qu'il, si, sauf euh, rechute, finalement, il n'y a pas de raison qu'il ne commence pas à retrouver un petit peu plus ses qualités athlétiques. Et je pense que, voilà, Den sur cette donnée-là, Denver a beaucoup, beaucoup de choses à exploiter pour la suite encore.
0: Mais moi, je vais déjà parler de quelque chose que, pour lequel je m'étais trompé. J'ai, pendant longtemps, été sceptique sur les Nuggets, sur leur vraie capacité à aller au bout, notamment parce que j'avais sous-estimé Jamal Murray. Je le reconnais. Je n'imaginais pas que Jamal Murray... Euh... Aurait cet impact, c'est-à-dire que je savais qu'il était bon en play-off, il avait déjà montré qu'il pouvait être bon en play-off, pour moi, il avait aussi... je ne pensais pas qu'il arriverait à être aussi régulier sur toute une campagne de play-off, et surtout, ce que j'ai trouvé intéressant, je commence par Murray, mais je vais... je vais enchaîner sur Porter, chez Murray, il y a quelque chose, c'est que je ne pensais pas qu'il arriverait à gagner en polyvalence au point de pouvoir avoir un impact quand les tirs ne rentreraient pas. Et si on regarde bien les deux derniers matchs de la finale, il est maladroit, mais il fait d'autres choses. Il fait d'autres choses, il, a, il prend des rebonds, il se bat en défense, il, est, il a progressé au playmaking. Ça, c'est, j'imaginais Pacha Sémuré. Bref, tout ça pour dire que je sous-estimais les Nuggets. Et pour moi, la seule condition, on en avait déjà parlé, je pense, dans un CQFR ou dans un podcast lointain, pour moi, la manière dont les Nuggets pouvaient viser le titre, c'était si Michael Porter Jr. se développait vraiment en tant que deuxième option des Nuggets et en tant que All-Star. Ce n'est pas le cas. Mais pourtant, ils ont gagné quand même. Et j'en viens maintenant à ce que tu dis. Je pense que Michael Porter au juniors, c'est la clé dans une éventuelle dynastie. Où... Juste, pareil, deuxième petite parenthèse. Les dernières équipes qui ont fait le doublé, c'est donc les Warriors avec Kevin Durant et Stephen Curry. Le Heat avec LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosch. Et ensuite, tu remontes aux Lakers avec Shaq et Kobe. Donc, tu vas faire un doublé dans cette ligue. Et si tu remontes avant, c'est les Bulls avec Jordan et Pippen. Donc bon, a priori, on peut penser que dynastie, c'est des termes un peu, c'est un terme un peu. En tout cas, si on parle de dynastie en tant que titre consécutif, la mission, elle, s'annonce très difficile. Par contre, si on parle de dynastie dans le sens Denver peut rester pendant des années au sommet, tu vois, pendant cinq, je sais pas, 5 six ans, elle conti, cette équipe, elle continue à, à jouer des finales, des finales de conférences, gagner peut-être un autre titre, un, un deuxième ou un troisième. Là, oui, là, je veux bien y croire. Mais je pense qu'une des clés, et c'est là où je te rejoins, c'est Michael Porter Jr. Parce que s'il est capable de garder effectivement tout ce cœur, toute cette compatibilité, retrouver des qualités athlétiques et continuer à se développer, son tir à trois points, il ne va, va pas tourner à 20% à trois points sur toutes les séries de playoffs qu'il va jouer. C'est quand même un trop bon shooter pour ça. Là, je pense que c'est rentré dans sa tête. Mais je suis d'accord dans son attitude. Michael Porter Jr., j'ai l'impression que sur ses playoffs, il a compris qu'il jouait pour quelque chose de plus grand que lui. Donc ça, c'était déjà une grosse étape. Je pense que ce n'était pas gagné, franchement, du côté des Nuggets. Si là, Michael Porter Jr., il arrive à comprendre que la clé, c'est que lui, maintenant, se dépasse encore plus, mais pas seulement en tant qu'individu, mais aussi pour l'équipe, tu vois, qui continue exactement dans le même sens et qui ne s'arrête pas juste à, bon, bah, j'ai gagné un titre. Tu sais, on ne sait jamais comment un joueur réagit quand il signe un contrat ou quand il gagne un titre. Enfin, on ne peut pas savoir, est-ce qu'il se relâche, on ne le sait pas encore. Mais si effectivement, lui, il arrive à capter, en fait, je dois garder tout ça et en même temps me développer en tant que joueur que je suis censé devenir et, et auquel je pense pouvoir devenir. Là, as, là, là as clairement, tu te retrouves avec une équipe qui commence à avoir... Tu imagines toute cette attitude, toute cette combativité de l'effectif Et en plus de Jokic et Murray, tu as un espèce de troisième joueur super talentueux parce que Michael Porter Jr., il a le potentiel pour être un All-Star. Ça pourrait être un All-Star dans cette ligue. C est c est... Clair. Porter Jr., il est drafté en 14e position, il est annoncé comme un des trois meilleurs joueurs de sa génération. Ouais, sais, c est c est c est ce... On l'oublie avec le recul, voilà. Il a ça. chuté aussi bas, hein. c'est uniquement. Au lycée, à sa sortie du lycée, c'est le numéro un du pays. De, 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 en tant que prospect, c est, c est... les Nuggets, pareil, ont eu du flair d'ailleurs.
1: Mais, mais com complètement. Et en fait, c'est là que je dis que c est, c est, euh, cette finale, je la trouve vraiment intéressante du côté de Porter Junior, parce que pour un shooter comme lui, il aurait pu simplement se dire bon, bah non, c'est juste, je ne mets pas dedans, et être ouais. dégoûté, se dire ouais, mais euh, l'an prochain, je vais mettre dedans. Euh... Et en fait, vraiment, ce qui, est, ce qui est à mettre à son crédit, c'est qu'il ne s'est pas contenté de ça. Et même euh, jusque dans, dans le dernier match, le, le, le match final, il va chercher des rebonds défensifs, des... il va chercher des rebonds, il s'arrache ouais. sur des drives un peu compliqués, il arrive à, à mettre dedans. Il y a parfois, alors ça reste, ça reste, ça reste quand même plutôt un trou noir, mais quand tu es au aussi à droite, ce n'est pas forcément euh, honteux. Mais moi, j'ai bien aimé, en fait, il y a, y, a, y, a, y a quelques moments, alors je ne les ai plus en tête précisément dans ces finales, où il a le shoot ouvert et il fait la passe de plus, qui donne le tir encore plus ouvert. Ça, c'est vraiment des données, enfin, euh, citer le coaching staff. Ces images-là, tu dois lui ressortir pendant tout l'été, en lui montrant « Regarde, 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 regarde. » Ça, tu peux le faire. Tu peux le faire à tous les matchs. Et en plus, tu peux faire ça et mettre tes tirs à trois points et être, euh, et être à droit.
0: C'est énorme. Quoi. Et il l'a fait en ayant un temps de jeu pourtant limité par le coach. Combien de joueurs se seraient frustrés Il y a des moments où Michael Malone, il, il fait presque, entre guillemets, plus confiance à… En tout cas, il ne lui fait pas suffisamment confiance pour le faire jouer dans certains quatrièmes cartons. Michael Porter Jr., sur certains matchs, même sans être mauvais, il a été limité à 23 minutes, 24 minutes, ce qui n'est pas le nombre de minutes. Euh, tu, tu donnes quand même autour des 30, 35 minutes à tes joueurs majeurs. Donc, il a été limité dans son temps de jeu, preuve que, que Malone ne lui faisait pas toujours suffisamment confiance. Parfois, en faisant même jouer Christian Brown, qui a 22 ans, euh, ou Bruce Brown, qui est normalement un remplaçant à sa place, dans des moments clés, il y a des moments où tu sens que ça l'a frustré. Je pense notamment au match où Jokic il a son problème de faute. Jokic sort, tu te dis Bon, tu vas avoir besoin de scoring. Scoring, tu penses à Michael Porter Jr. Mais non, il ne fait pas re rentrer Michael Porter Jr. Tu sens que Porter Jr. Il est frustré sur le banc. Il y a des joueurs, et je peux même t'en citer un, DeAndre Ayton, qui se seraient complètement éteints dans cette série parce qu'ils auraient boudé tu vois, en mode Ah bah, on ne me fait pas jouer, bah, je ne suis pas content. Michael Porter Jr. qui a eu la maturité de continuer à chaque match de faire les efforts et d'essayer de se dire je vais gagner mes minutes, je vais faire ça pour aider l'équipe. T'es le coaching, tu te dis ok mais là on a potentiellement quelque chose. Si lui après derrière il joue juste son jeu, on, ouais. est, on est royal, on est royal.
1: C'est ça, non, non c'est exactement ça parce qu'en fait ce que limite tu être l'impression de pouvoir de voir dans son cerveau bon ok ça ça marche pas, faut que je fasse autre chose et de ouais. chercher tester. Alors des fois, des fois bah, tu te fais prendre, tu prends un passage en force parce que euh, voilà, tu n'as pas encore euh, l'expérience euh, ou le, ta technique n'est pas encore suffisamment affûtée. Mais moi, j'ai bien aimé ce côté de, tu vois, comme un mec face à une équation. Et tu, tu vois que ça mouline dans sa tête et il cherche des solutions au lieu de se dire Ben bah non, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et en fait, c'est jamais la bonne réponse. Là, j'ai trouvé qu'il avait vraiment cherché à varier les choses. Et, euh, et ça, c'est super. Il faut aussi qu'on parle forcément de Gordon, euh, ouais. qui, est, qui est le joueur pareil qui est le, le joueur décisif pour cette équipe. Euh, alors, c'est facile à dire avec le recul, mais au moment du trade, de, de, quand il est arrivé d'Orlando à Denver, je je me rappelle, euh, voilà, on en avait parlé entre nous, j'ai dit, franchement, je pense que les Nuggets peuvent aller au bout, que c'est vraiment le joueur qui leur manquait. et puis dans la foulée euh, de Jamal Murray, s'est blessé au genou, mais en fait, il, il a eu l'impact, vraiment, euh, tout l'impact que je pensais qu'il qu pourrait avoir dans cette équipe, euh, au point même, en fait, il est tellement rentré dans son rôle, que les moments où, euh, notamment dans la série contre les Lakers, où ils l'ont ignoré en attaque, as l'impression qu'il avait un peu oublié lui-même ce qu'il était capable de faire, en fait. Et... et, euh, et par contre, il a parfait la même erreur fa face au 8. On l'a vu déterminant avec des débuts de match où il y avait des petits ouais. face à lui où il allait les poster. les Il mettait trois postes de suite. Euh, ouais. Exactement et même les tirs finalement les tirs qu'il a pris à trois points, euh, les tirs de loin, ça a toujours été des bons tirs. En fait, c'est les tirs qu'il doit prendre. Et ça, c'est c'est énorme parce qu'en fait quand on regarde l'âge de tous ces joueurs, ils sont tous à peine en train de rentrer dans leur prime. Je veux dire, un mec comme Aaron Gordon, on a l'impression qu'il a 35 ans tellement tellement on le connaît. Il a même pas 30 ans. Il a il a 27 ou 28 20, ans. 27
0: hein. ouais 27 ans.
1: C'est euh... là que cette équipe, elle est, elle est flippante sur le potentiel. La grande question, ça sera bien entendu de voir d'un point de vue masse salariale comment garder les éléments les plus importants ensemble. Mais même quand tu vois l'impact de Christian Brown pensée ces finales, moi j'ai été bluffé hein, parce que quand, quand tu es, es rookie, c'est ta première année de pouvoir jouer de cette manière-là en finale. Notamment, il y a un match où il prend un tir à trois points et se prend une tranche truc catastrophique quoi <rire> tu à trois points tout ça dans le corner tu tapes la tranche es ça tenter tu... ça non bah, ça euh... tenter tu te refermes tu dis bon bah je shoote plus hein, je vais passer là la... et en fait non derrière je crois que c'est quasiment dans la foulée mais un poster un poster énorme sur, euh, sur... ouais un poster je sais plus s'il va au deux en tout cas il... il fait un drive hyper contesté par Jimmy Butler comme si en face c'était un petit quoi t es genre euh... es genre euh, je me pose pas de questions bon le trois points ça rentre pas enfin, j'ai trouvé d'autres solutions et en fait là un peu ça revient euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure c'est L'outil, l'arme principale d'un mec comme Christian Brown, c'est son cœur et son intelligence, en fait. Et derrière, il a des aptitudes athlétiques. Des... C'est un, un très bon basketteur. Mais ce qui fait sa différence sur ses finales, ce qui lui permet même d'être sur le terrain pendant ses finales, c'est d'avoir ce tempérament-là et l'intelligence de trouver comment, euh, comment s'en servir.
0: Et le plus beau, c'est que ça, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Parce que tu vois, Christian Brown, il va forcément progresser. Je te dis, pareil, on ne sait pas quel... jusqu'à où, jusqu'à quel niveau. Ça, tu ne peux pas le savoir. Mais tu sais que quand même, un jeune joueur en NBA, il progresse d'une manière ou d'une autre. Euh, les mecs à 28 ans, euh, ils sont quand même plus forts qu'à 22. C'est très rare. Euh, il y a quelques contre-exemples. Et encore, ce n'est pas forcément qu'ils ont régressé. C'est qu'il y a eu des blessures, c'est qu'il y a eu quelque chose. Mais voilà, tu es dans un staff, tu joues avec les meilleurs joueurs du monde, tu as les meilleurs coachs du monde, tu grandis, ton cerveau, euh, tu progresses. Donc, Christian Brown, il va être un meilleur joueur techniquement dans deux ans que ce qu'il n'est aujourd'hui. Mais il aura toujours le même cœur. C'est comme pour Michael Porter Jr., tu vois et, mmh. et ça, pareil, ça, ça illustre plein de choses. Ça illustre la construction des Nuggets. Trouver un... On sait qu'une très forte équipe, pour se maintenir, à un moment, il faut être très intelligent dans tes choix. Et notamment tes choix de draft. Parce que c'est le moyen de se renforcer pour pas cher. Tu as besoin de trouver des mecs qui sont capables de contribuer parce qu'ils ont leur contrat rookie. Ça ne prend pas trop de place dans ta masse salariale. Un Christian Brown, demain, il leur permet aux Nuggets d'envisager de perdre Bruce Brown et de se dire, bah, lui... Il est prêt, il pourra reprendre en partie son rôle. Il ne le fera peut-être pas aussi bien, parce que Bruce Brand, justement, il est plus âgé, il a déjà ce développement dont, dont je parle, mais il va reprendre en partie. Et, pour ch... et du coup, bah voilà, on ne perd pas tant en niveau en perdant éventuellement un joueur qui a été majeur dans la course au titre. C'est des choix comme ça, c'est tout plein de choses. Et, et clairement, enfin, lui, moi aussi, il m'a bluffé, hein, je t'avoue. Il est devenu. Bah, lui, pour le coup, il a joué souvent à... dans les quatrièmes cartons. Il n'a pas eu peur de le faire jouer. Euh, c'est ce
1: que j'allais te dire. En fait, c'est. Imaginons, je suis totalement d'accord avec toi Il ne peut que progresser Mais imaginons qu'il ne progresse pas, que ce soit un joueur fini Il a déjà prouvé ah bah, mais... que c'était un joueur pouvait... Que pouvait faire jouer dans des quatrièmes cartons D'une finale NBA Il n'y en a pas 50 000 des joueurs comme ça en fait Chaque et équipe en dehors de son 5 majeur, Elle en a dans, dans, Je veux dire bah, dans on voit, Dekat, de toute façon Les un, rotations deux, en playoff c'est tout ouais, en fait.
0: ça. Les mais rotations ouais. en playoff c'est 7-8 joueurs 8 joueurs c'est vraiment le grand max Là dans ces finales souvent Denver jouait à 7-8 enfin, Jeff Green il jouait 3 minutes quoi c'est Christian Brown et Bruce Brown, hein, les deux joueurs qui jouaient en sortie ouais. de banque. Donc, Donc
1: oui, c'est clair. Ça, c'est non c'est énorme. Et puis, bon, là, des fois, on en fait un petit peu beaucoup tu sais, sur les joueurs. Ouais, ils ont un pédigré de, de vainqueur, etc. Mais là, tu es quand même obligé de regarder. Le mec, il était trois fois champion de son état en high school, champion NCA. Derrière, les champions NBA, il est champion NBA. Je comprends aussi que le. C'est pas staff, que du hasard. Les... Voilà, exactement, c'est quand même un mec qui avait déjà joué des titres, alors c'est pas des titres NBA, on est d'accord, il n'y a pas la pression médiatique qu'il y a autour d'un titre NBA, mais c'est quand même des choses qui, bah, qui comptent en fait, qui comptent, et c'est aussi ce qui, ce qui explique finalement que, c'est marrant, alors, je fais une, une petite digression, mais à la draft, il commence à y avoir un retour d'intérêt pour des joueurs qui sont restés 3 ou 4 ans à la fac en fait, parce qu'ils ouais. vont pouvoir jouer tout de suite ils vont arriver dans ton, dans ton équipe. C'est pas des prospects sur le long terme. C'est des mecs. Tu sais que tu vas pouvoir les faire jouer tout de suite. Alors pas forcément être des joueurs majeurs, mais déjà des, des joueurs de rotation, parce que voilà, ils ont euh, cette maturité, ce savoir-faire, ce, savoir ce, 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 ouais, ce, ce vécu tout simplement. Et je, je trouve que alors, Christian Brown n'est pas resté aussi longtemps que ça à Kansas, mais c'est quand même, c'est quand même emblématique de, de ce genre de choses, quoi.
0: Ouais, c'est Pareil, ça aussi, je pense, que c'est quelque chose d'encourageant pour la NBA de comprendre ça. Tu vois, je pense à un qui Murray et même si on remonte à 10 ans en arrière, Damien Lillard, c'est devenu une superstar sans être un mec qui a fait du one and done. C'est un moment, tu, alors que des échecs de mecs qui ont fait one and done, on peut t'en citer, mais un paquet. quoi. Ou de mecs clair. qui ont mis du temps à se développer. Si ça pouvait être un modèle, après bon, je comprends l'appel. Euh... Enfin, tu sais, mais si je potentiel. suis à la fac et qu'au bout d'un an… ouais. mais même je pense au même aux gars en question, les joueurs en question. Tu sais, tu te dis qu'au bout d'un an, tu peux… Enfin, je ne sais pas, ah tu as bah des oui. contrats multimillions qui t'attendent, ça, 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 ça se comprend tout à fait, je me permets de te relancer sur complètement autre chose, peut-être une limite pour Denver, enfin une limite, c'est un, un très grand mot, je me demande, Jokic, je ne le vois pas jouer jusqu'à 40 ans. Il je... faut qu'on parle de Jokic, c'est ce que ouais, j'allais qu prochaine transition, bah... parce
1: qu'on a parlé de tout le monde sauf de lui, mais vas-y, vas-y. Je, je ouais. te
0: jure sur lui, je pense que c'est un vrai compétiteur, ça, je ne m'inquiète pas là-dessus, je sais que son attitude un peu je m'en foutisme' mais... Voilà, tu peux te dire, ah, mais est-ce qu'il a vraiment envie de. Je, je pense que c'est un vrai compétiteur, il veut gagner. Je n'ai aucun doute là-dessus. Euh, par contre, je ne sais pas combien de temps il s'envisage dans le basket. Il euh, y, y, a, y a du temps. Hein. Il, a, il a 28 ans, Jokic. Hein. Je ne te parle pas d'un truc euh, qui va se passer dans 3 ou 4 ans. Hein. Mais euh, voilà, je ne suis pas sûr que c'est un mec qu'on va avoir jusqu'à ses 38 piges. Je pense que quand il dit que le, le basket, c'est son métier, quelque chose auquel il est, tu vois, pour. Voilà, il est doué j'arrive à, à comprendre ce qu'il dit. Je pense que, tu vois, euh, si à un moment il Ah, je me dis... Ouais, je désolé, je ne finis pas mes phrases, mais... Voilà, je vais redire ce que j'ai dit. Je ne pense pas que c'est un mec qu'on va voir jusqu'à ses 38 piges. Je, je Alors... pense qu'à un moment, il va juste... Voilà, j'ai fait mon taf. Ça, je passe un... à autre chose. C'est
1: intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, il y a, y, a, y a deux aspects de mon, mon point de vue. D'une part, finalement... Euh... Des big men qui sont dominants jusque très tard, il n'a en a pas 50. Il n'y pas, pas beaucoup. Alors, tu as, as des exemples. Hein. Karim Abdul-Jabbar hein, en étant le, le meilleur de, de tous. Uh, Tim Duncan qui a joué tard en étant en scred quand même le meilleur joueur de son équipe, hein, même sur la fin. Euh, fin mm -hmm. Du moins, le, le joueur ah, sans qu'il y possible quoi. en fait. Ouais, ouais exactement. Mais les, si, si je prends le, le revers de la médaille par rapport à ce que tu as dit, c'est que tu vois, si tu prends les superstars actuels et que tu me demandes sur qui est-ce que tu es prêt à parier pour faire toute sa carrière dans la même équipe, c'est sur, sur Jokic que je mettrai le plus gros, le plus gros billet, en fait. Parce ah bah que oui, je... ça oui. Ouais, mais du coup, du côté de Denver, c'est hyper intéressant parce que tu dis, bon, ben bah, ok, peut-être que on a... De toute façon, voilà, il rentre dans son prime, donc on a... Voilà on 5 ans. 5-6 ans de... Tu genre 4 ans de super prime et 2 ans peut-être après dans lesquels peut-être il va baisser, mais par contre, ce sera chez nous. Tu ouais, vois, ouais, il ne va pas ça, au bout de deux ans, si l'an prochain on perd euh, ou quoi que ce soit, il ne risque pas de nous dire ⁇ Ouais, euh, si, si vous ne me faites pas venir euh, euh, tel superstar à tout prix, moi je me barre euh, je vais partir, euh, je sais pas où, Clippers ou euh, à New York, tu vois ⁇ Et ça, pour ta construction, c'est super, euh, c est, c est super euh, intéressant. C'est un, un petit peu ce que Milwaukee vit avec euh, Yanis, où finalement, euh, ben bah voilà, là, même malgré euh, bah, l'échec de cette saison, hein, quoi qu'on qu dise euh, Yanis, derrière... Les, les Bucks se sont pas retrouvés acculés, euh, le couteau sous la gorge, de devoir tout changer pour, euh, pour se réinventer du jour au lendemain, en fait. Et donc, non, ça, non, je pense clair. que c'est. Tu vois, pour, pour l'avenir, c'est quand même riche du côté de, 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 de Denver. Et pour parler de Yokich, ce qu'il faut le faire, honnêtement, moi, j'adore le joueur. Je le trouvais incroyable les années précédentes. Mais ce qu'il a fait cette année, même pendant la saison régulière et en playoff, euh, pour moi, ça le met dans une catégorie complètement à part. Je continue à dire que c'est fou parce qu'en fait, une des grandes raisons, je pense une des principales raisons qui font qu'il n'a pas été MVP cette année, c'est que les gens ne voulaient pas le mettre dans la même catégorie qu'un Larry Bird, okay, un Nick Berlin, ça. un Bill Russell, en disant oh, ⁇ maintenant c'est abusé ⁇ Franchement, je trouve que si, si vraiment, pour ceux qui ont voqué, voté pour Embiid à cause de cette raison-là, je ne dis pas qu'Embiid ne méritait pas son titre de MVP de la saison régulière, hein, ce n'est pas du tout ce que je dis, il avait un... Voilà, j'ai pas été choqué outre mesure. Mais je trouve que quand tu vois ce qu'il a fait derrière en playoff pour moi, il est de, il est de cette, de cet acabit-là. Euh, le nombre de titres qu'il qui pourra remporter, ben, bah, euh, c'est ça qui finalement euh, fera, qui fera qu'on le mette dans cette catégorie ou pas. En tout cas, sur ce qui, sur ce qu'il est capable de faire, il est incroyable. De toute ma vie, je pensais pas que je reverrais un, un pivot aussi doué euh, offensivement que Akimola euh, techniquement, qui pour moi était voilà le, le summum de ce que j'avais pu voir euh, sur un terrain, même si Embiid est très fort offensivement aussi. Pour moi, Jokic, il a, il, a, il a passé un cap. Je, je le regarde, en fait, sur le terrain, dans son attitude, dans le jeu, j'ai l'impression de voir un mix improbable entre Larry Bird et Tim Duncan, en fait, avec une capacité de passe peut-être au-delà au même de celle de, de Bird, hein, clairement. C'est tout simplement, moi, de, je suis le basket depuis un paquet d'années, depuis le début des années 90, c'est un des meilleurs joueurs que j'ai vu jouer de toute ma vie. Et je pense qu'on se rend pas compte de là où il peut finir une fois que tout sera fini où il sera, une fois qu'il sera parti dans, dans le soleil couchant comme dirait Carl euh, Anthony Towns <rire> <je pense> que, <rire> et qu'on regardera qui a changé le jeu et qui se retrouve dans les top 10, top 15 all time je pense que Jokic, je ne veux pas m'enflammer hein, ce n'est pas la culture de l'instant mais, mais il, il, a, il a ce qu'il faut pour finir
0: aussi haut que ça c'est important que tu parles de culture de l'instant parce qu'en fait à force, avec Internet et avec euh, l'instantanéité de notre monde, euh, il y a eu tellement d'enflammades, de, et pas que dans le basket, donc, tout plein, sur tout plein de sujets sportifs, qu'il y a un peu la contre-culture qui s'est développée, c'est-à-dire de vouloir tout tempérer. C'est-à-dire qu'à force qu'on a été habitué à… à C'est toujours la culture… Il y a eu voilà, le mouvement inverse. Et je pense que Jokic, il est parfois sous-estimé par ceux qui veulent absolument tout tempérer. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur des mots. Le, la, le run de playoff de Jokic, il est légendaire. Il est légendaire. Il n'y en, en, en a pas 10 comme ça, en fait. Dans toute l'histoire, ce qu'on vient d'assister, il n'y a, ont... enfin, a pas eu 10 runs comme ça dans toute l'histoire. Et dans l'histoire récente, il y a peut-être du Shaq, du Lebron une fois. Sur, sur les 25 dernières années, il y a des, des runs comme celui de Jokic. c'est historique. Euh, ce qui fait, les stats, encore une fois, les stats, c'est délicat parce que, pareil, on a une, une telle quantité de stats qui sortent que maintenant, on a presque tendance à vouloir les banaliser. Mais au, juste, Yoki, je ne sais pas que les stats, c'est tout en fait. C'est l'impact visuel, c'est la domination. Il n'y a pas de solution pour arrêter ce mec-là. Tu parlais de sa progression offensive, maintenant qu'il qu a passé ce cap de scoreur. Même si je pense qu'encore une fois, quand il marque beaucoup de points, ce n'est pas forcément bon signe pour Denver. Et on l'a vu sur ses playoffs, là, pour le coup, les 4-5 matchs où il met plus de 35 points, ils en perdent 80 tu vois, Mais dans l'ensemble, quand même, lui, en tout cas, on sait qu'il sait le faire et il n'y a plus de solution pour l'arrêter. Tu veux faire quoi Tu ne peux pas faire de la zone. Tu ne peux pas faire de la prise à deux. Tu ne peux pas jouer un contre un. Qu'est-ce que tu fais contre ce mec-là Qu'est-ce que tu fais Individuellement, tu ne peux pas le stopper. Tu te dis que les seules raisons pour lesquelles les Nuggets, peut-être ils gagneront pas. C'est si soit un, les autres, tu à les ralentir, soit il y a des blessés c'est les autres, soit il y a une perte de vitesse de certains caps des Nuggets. Mais tu sais que lui, lui là, tu l'entoures bien, ça tient, mais tu sais que ça va être trop fort, en fait. Il est trop fort. Même, tu sais, je vais te dire, même athlétiquement,
1: il est sous-estimé, en fait. Sa condition Parce que moi est exceptionnelle. J'ai vu une, une série face aux Lakers où le big man le plus mobile sur le terrain, ce n'était pas Anthony Davis, c'était Nicolas Jokic, avec Anthony Davis qui devait cravacher derrière pour essayer de freiner le jeu rapide des Nuggets, ce que les, ce que les Lakers n'ont jamais été capables de faire, est ce qu'il faut, il faut le mettre à leur crédit. Le 8 a très bien fait, notamment grâce à la mobilité de Bama Debayo, quoi Et tu dis, c'est pas pour dire qu'il y a un, un délit de sale gueule, mais tu, tu, vois, tu, vois, tu vois Nicolas Jokic, tu ne penses pas que c'est un athlète de haut niveau. En fait, c'est un athlète de très haut niveau, notamment en <rire> termes de cardio. Je pense que cool. les gens ne se rendent pas compte à quel point il a futé ce mec-là, en fait.
0: En fait, on confond le corps avec l'idée esthétique qu'on en a du corps d'un homme, d'un athlète, et la condition physique. Et je sais plus, c'est Shai qui avait pris l'exemple de Tyson Fury, c'était toi qui non, de Tyson Fury à la boxe. C'est très juste, tu vois. Tu vois, le mec, il est un peu gros. Tu peux voir à côté des espèces je Joshua tracés de partout. Tu sais quoi, Tyson Fury il te met une droite, tu te relèves jamais, tu vois. À un moment, c'est tout bête. Et tu vois, Curry, pareil. Je ne sais pas si tu te souviens de Curie, pendant un moment, il y avait cette idée comme quoi, c'était le mec atteignable, tu sais, de par sa taille, très bon... parce que tu te dis, ah, c'est du skills. Mais Stéphane Curie, athlétiquement, c'est pas la, la, la même qualité athlétique que les Browns, mais c'est quand même un des mecs les plus athlétiques de la ligue. Mais Et là, C'est ce... Honnête...
1: ce que les mecs te disent tous, que c'est un mais enfer oui. de, de défendre sur lui, parce qu'il est... Perpétuellement en mouvement en fait, Et qui te tue Parce qu'il te tue Sur son cardio de, de il, te malin, tue, en fait. il te
0: tue physiquement ouais. Il te tue physiquement Et ça les gens Ne se rendent pas forcément compte euh, Et Jokic À part Yanis Et Adebayo euh, Quel mec De plus de 2m5 Peut le suivre Tu vois par exemple mbid est... On parle souvent de son physique Alors il y a ses blessures hein, Mais même mbid Au maximum de sa forme Pas blessé Il tient Il tient combien de temps à courir derrière Jokic Au bout de 20 minutes Il fait quoi Il tient pas Il, il, tient il pas suffit de, de regarder' 20 minutes le... il est cuit. De le amis, rythme le...
1: il suffit de regarder le rythme offensif de... des Sixers ce qui a un énorme problème de, de... Bah de oui, leur gros problème en attaque c'est justement exactement alors qu'une des grandes forces de Denver c'est le jeu de transition c'est une différence énorme en fait et c'est pas simplement par la passe parce que y a, es, tu peux créer, avec un big man tu peux créer du jeu de transition comme euh, j'ai ça en tête parce qu'on sort du, du, MOOC, euh, du MOOC reverse mais euh, avec euh, Bill Russell qui prenait le rebond et qui tout de suite lançait la, la première passe très rapidement non seulement Yukichi est capable de faire ça mais il aussi il y a plein de fois c'est lui qui, qui pousse la balle tout simplement ouais, en dribble balle, sur les 2-3 premiers dribbles avant de sortir la première passe et là je te rejoins complètement il n'y a pas d'autres big men dominant dans le jeu actuel qui est capable de faire ça tu as, as raison de noter euh, Adebayo qui joue parfois meneur euh, sur la montée de balle mais il le fait pas de... sur ce rythme là en fait Yannis, ouais, en plus, oui mais même Adebayo quand il monte la balle il, met... il monte la balle parce que voilà le jeu s'organise mais c'est pas pour du jeu rapide hein, ou, rare... mais... ou plus rarement du moins
0: mais parce qu'il a pas forcément les encendribles je pense que pour le coup c'est oui. pas la vitesse qui manque c'est les encendribles oui, c'est
1: de... pas de... Voilà, le... le style de jeu de... du 8 est pas vraiment axé là dessus quoi.
0: ouais mais, mais oui, il a raison, hein, sa condition physique est, est exceptionnelle. Euh, alors on, on, on se trompe souvent, on, on juge les corps, on ne se rend pas forcément compte, je pense. Euh, mais bon, c'est humain, hein, c'est la nature humaine, je pense, de, de regarder, de se dire, ah lui, il est trop grand, ou il est trop maigre, ou il est trop, euh, trop enveloppé. Alors que non, c est, c est, c est, c est, comme je le répète souvent, mais Lucas Donsic, il a une force dans les jambes. Euh, on ne réalise pas à quel point il a de la puissance dans les guiboles, quoi, le mec.
1: Ouais c'est ouais, clair, c'est les troncs d'arbres. C'est les troncs
0: ouais, ça Tu peux pas bouger quoi
1: bon, allez, pour, pour refermer un petit peu cette page sur... Bon c'est vrai que au, au, Parmi les, les dossiers importants pour Denver Cet été il y aura quand même le cas Bruce Brand À voir s'ils ouais. sont capables Parce qu'il il peut activer une clause Sa clause dernière année de contrat et de son côté la clause Donc il peut devenir unrestricted ouais. free agent Il va clairement le faire cet été Donc il y aura ce dossier là à suivre sur, sur le roster du côté de Denver euh, une, des, une des clés quand même je pense Vraiment du succès de Denver euh, et c'est aussi ce qui avait inquiété sur la fin de saison régulière, c'était euh, la baisse défensive de ces nuggets en fin de saison régulière. On disait, bah non mais qu'est-ce qui se passe Plus personne défend. Et puis qu'ils ont par contre été capables de remobiliser en playoff. Euh, moi, la défense de, de Denver, ma... les matchs où ils ont été bons, je les trouvais vraiment impressionnante, dans ouais. l'envie, dans, voilà, dans, dans, dans tout ce qu'elle a pu proposer. Je pense que c'est quand même ce sur quoi Michael Malone ne peut pas lâcher l'affaire pour les saisons à venir, pour l'an prochain, maintenant ils sont champions, il y a toujours un petit peu de relâchement quand tu as été champion, je pense que la pédale elle doit rester quand même appuyée du côté défensif, parce que c'est pas quelque chose qui est si simple que ça, de, de réactiver quand, quand on a besoin. Euh, ceci étant dit, pour la saison 2023-2024, Antoine, est-ce que selon toi, à l'Ouest en tout cas, les Nuggets sont de fait le grand favori pour, euh, pour aller jusqu'en finale
0: Oui, pour l'instant oui. Pour l'instant oui, bah... C est, c est, ils viennent d'être champions. Je pense par contre qu'on va devoir très attentivement suivre ce qui se passe du côté de Phoenix. Je pense que les Suns c'était la deuxième meilleure équipe de la Ligue sur ces playoffs. Tu vois, on a parlé de continuité, de construction, mais rien n'est facile. Mais pour le coup, les Suns, ils ont bazardé des, des joueurs majeurs, des pics Ils ont fait venir Kevin Durant en cours de saison. Il n'a quasiment pas joué. Et malgré ça, c'est l'équipe qui a posé le plus de problèmes à Denver. C'était l'équipe qui, je pense, c'était la deuxième meilleure équipe de ces playoffs alors qu'elle n'avait aucun vécu commun. Et cette équipe, elle est en position pour faire potentiellement une belle free agency. Alors, ils ont changé de coach. Hein. Pareil, il va y avoir de nouveau quelque chose à créer.
1: Ils ont perdu leurs Donc, deux coachs.
0: Ils ont, per <rire> euh, ils ont perdu. perdu les deux. Avec ouais, Chris <rire> Paul, ouais, qui, qui d'ailleurs, j'ai vu, et au passage, était toujours déterminé à rester aux Suns, mais je pense que c'est mort. Donc, si les Suns font un gros recrutement, euh, je serais tenté de dire que Phoenix sera clairement une carte. Hein. Euh, mais là, oui, là, de fait, euh, pour moi, c'est Denver et j'attends de voir ce que va faire Phoenix et je pense que ce sera les deux euh, mastodontes de cette conférence, de toute façon. Ouais, mais ouais, oui, écoute, hein, clairement.
1: Moi, en tout cas, sur Denver, je partage ton avis. sur, sur Effectivement, sur Phoenix, ça dépend vraiment de l'intersaison. En me basant uniquement quand même sur l'historique de blessures de, euh, des joueurs, moi, je, je, je miserais quand même plus sur Denver pour euh, retrouver les finales l'an prochain Phoenix, ça reste la grosse, la grosse donnée et la grosse incertitude. Après, quand tu voilà, quand as Kevin Durant, tu sais que ça fait partie de, des incertitudes à, à ce stade de sa carrière. Et puis, euh, non, bah, il faudra voir effectivement Devin Booker, c'est quand même l'autre joueur, Devin Booker, pardon, hein, qui est le plus incroyable de, des playoffs. Deuxième meilleur joueur des playoffs, quoi. Sur ces voilà. Playoffs, tu vois, Donc, deuxième euh... meilleure équipe,
0: Phoenix, deuxième meilleur joueur, Booker.
1: Moi, mais je serais quand même pas étonné, effectivement, que Phoenix fasse un bel, une belle intersaison, que tout le monde annonce Phoenix comme parmi les grands favoris l'an prochain, et que Denver continue de faire son petit bonhomme de chemin sans trop soucier de, 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 ce, qui, de ce qui est dit de part et d'autre. En tout cas, euh, voilà, moi je pense, euh, on, en, on y reviendra, mais que cette équipe de Denver, on n'a effectivement pas fini d'en de, entendre parler au très haut niveau. Euh, ouais, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, hein, Antoine, réussir le back-to-back, c'est toujours une performance extrêmement dure et qui, il y a tellement de, voilà, de facteurs qui peuvent rentrer, en, en ligne de compte que c'est compliqué de, de garantir que tu vas retourner, que tu vas, tu vas répéter en tant que champion. En tout cas, tout est en place. Euh, je te propose qu'on parle un peu de, de Miami, comme on l'avait annoncé en, en début d'année. Euh, alors on, ça, on, on l'a dit quand même euh, dans des podcasts et aussi euh, dans le CQFR à plusieurs reprises. Finalement, en fait, ce qui est fou, et moi ce que je n'avais jamais vu encore jusqu'à présent euh, pour une, une équipe NBA, c'est de te dire que l'exception, ce n'était pas ce qu'ils ont fait en playoff, c'est ce qu'ils ont fait en saison régulière en fait. C'est-à-dire qu'en saison régulière, c'était ils ont, ils ont fait une saison régulière très compliquée parce qu'ils n'avaient pas d'adresse à trois points en gros. En fait, ouais. ils ont continué à jouer exactement de la même manière en playoff et simplement, ils ont retrouvé leur adresse à trois points et ça a fait d'elle l'équipe que ça a été euh, et qui a, été, euh, mais... qui a pu aller jusqu'en finale. Oui, vas-y, oh, vas vas-y, Antoine.
0: Non, non, j'allais nuancer quand même ça. Je suis d'accord avec toi, hein. J'ai dit, je suis d'accord Je suis d'accord que l'exception, c'était quand même la saison régulière, mais en playoff, ils ont quand même eu une adresse qui est au-delà de la norme, qui est au-delà de la norme euh, à trois points. Euh, et je pense que ça explique aussi en partie leur succès le hit a quand même shooté à plus de, 5, à, non, à plus de 49% sur les tirs à trois points contestés très contestés je parle pas les contestés les très contestés euh, et il y en a eu un paquet euh, sur les séries contre Milwaukee Boston et Denver euh, et dans, dans, dans toutes les vies en gros il y a eu une adresse qui était presque irréaliste sur, sur à trois points je vois ce que tu veux dire je, en fait, je je... Vois ce...
1: Ce que je voulais dire, c'était dans la construction du jeu, en fait. Par contre, je suis d'accord avec toi. Ouais. Pour qu'ils prennent autant de tirs à trois points et qu'ils en, bah, qu en mettent le plus possible. Plus que ce qu'ils ont mis en saison voilà. régulière. Et ça. en fait, là où je veux, ce, que, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'effectivement, euh, ils ont une adresse ex exceptionnelle en play-off, mais que cette adresse exceptionnelle, elle leur a aussi permis de compenser le fait qu'ils avaient des joueurs majeurs blessés, en fait. Et que oui, oui, finalement, avec une adresse à trois points euh, moins forte, mais avec euh, Tyler Hero, par exemple, et Victor Oladipo, en plus dans ta rotation... Alors, on ne pourra jamais savoir, tu vois, mais je me demande dans quelle mesure... S'il si revient, pas... est-ce que Duncan
0: Robinson y joue Tu vois, c'est plein de choses, en fait... Mais peut-être
1: qu'ils n'ont pas besoin, à... en fait, qu'ils jouent... Qu jouent à... Ou ouais. peut-être que Duncan Robinson, il prend des minutes à Max Struss, mais ouais. que derrière, ils peuvent l'aligner avec un Victor Oladipo, et ils disent, bah non, bah, défensivement, on tient, on, tient, on tient le coup, tu vois. C'est ça qu'on ne bon, qu peut jamais savoir, hein, c'est uniquement des spéculations. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que... J'avais déjà vu l'inverse, en fait. Tu vois, des trucs où tu dis, bon, l'équipe, elle n'est pas terrible. Et puis, en, en play-off, ils changent de façon de jouer, où il y a quelque chose qui se révèle. Et où tu dis, bon, bah non, là, ça, c'est pas réplicable, en fait. Leur parcours en play-off, euh, ouais. tu... jamais de la chance de gagner en play-off. Mais tu dis, bon, là, j'ai quand même l'impression que la manière dont l'équipe était structurée, la manière dont elle jouait, le plus incompréhensible, c'était cette maladresse pendant la saison régulière, en fait. C'est ça que je voulais dire.
0: Euh... Non. non, mais ça, 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 je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'était l'équipe qui avait terminé en tête de la saison régulière l'année juste avant. Il n'y a pas de raison que tu passes de premier et qui perd 4-3 en finale de conférence à une équipe qui termine huitième. Donc, ouais. clairement, c'est là où je suis tout à fait d'accord avec toi. Leurs résultat en saison régulière était trompeur. Euh, et et euh, la maladresse qu'il y a eu en saison régulière, tu, tu, enfin, elle était presque pas normale. Tu C'est un peu dû à, à une forme de malchance. Oui, sur puis... ça, je, je suis tout à fait d'accord.
1: Et aussi un petit peu comme les Suns, c'est comme une équipe où tu sais qu'ils peuvent pas compter jouer 82 matchs avec leur effectif au complet, des joueurs souvent blessés, que ce soit Kyle Lowry, Jimmy Butler, mm -hmm. euh, Butler ouais. voilà, ils ont un historique de, de blessures qui, qui est assez lourd. Euh, par contre, effectivement quand même, finale en 2020, finale en 2023, 2022, ouais. ils passent potentiellement à un tir à trois points de Jimmy Butler d'aller en finale déjà. Euh, ouais. cette équipe au bout du compte sur ces trois parcours là à chaque fois euh, c'était quand même une équipe relativement sous-cotée donc personne trop parlait ou disait non c'est un peu une surprise en fait non c'est quand même enfin euh, je veux dire il faut quand même donner un peu de crédit à cette équipe sur euh, la qualité de, de jeu et de performance qu'elle a, euh, qu a pu apporter sur ces, ces dernières années moi Enfin, tu le sais, Antoine, on en parle souvent. Je suis un peu ambivalent parfois avec, avec Bama Bayo parce que j'adore le joueur. Et puis parfois, je me dis « Ouais, mais là, il pourrait faire plus. » Honnêtement, sur ces finales, je l'ai trouvé incroyable. Euh, J'ai rien à lui reprocher. Si, si jamais… Alors là, pareil, avec Desi, on sait, que, on sait tout ce qu'on pourrait faire avec Desi. Mais imaginons que Miami aurait trouvé le moyen d être, d être, de, de remporter cette finale ou s'il avait fallu de désigner un MVP de l'équipe perdante, pour moi, c'était Bam Adebayo, clairement. Il était d'une rigueur et d'une qualité de jeu incroyable. Alors, des pertes de balles, bien sûr, mais qui s'expliquent quand on voit tout ce qu'il qu devait faire, en fait, soir après soir, pour, pour faire en sorte que cette équipe soit compétitive. Euh, bah, Vas-y, on peut parler peut-être de, de Bam, toi ah, Comment, mais, comment bah, tu l'as bah, vu, toi bah, Moi,
0: je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'était le meilleur joueur de Miami sur la finale. C'est celui qui avait le plus de responsabilités, c'est celui qui a le plus assumé, assuré... Euh... C'est encourageant, tu vois. On, ce qu'on disait sur Michael Porter Jr., d'une manière, ça peut aussi s'appliquer à BAM. Alors, BAM, on a moins de doutes sur son cœur, tu vois, sur sa combativité. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est son scoring. En fait, s'il capte que ça, là, oui. il peut le faire tout le temps et que. T'imagines des soirs où il n'a pas à scolotiner Jokic avec encore plus d'énergie, mais euh, gars, fais-le tout le temps. Alors, il a tourné à 20 points par match sur la saison, mais BAM, t'as quand même pas toujours l'impression qu'offensivement, c'est top, top, quoi. Euh, c'est peut-être les. 20 points entre guillemets fake tu vois par moment ça peut sembler péjoratif mais tu ne sais pas forcément une option offensive sur lequel tu vas vraiment compter tu vois mais il a, il a montré qu'il est capable je le trouve ultra intéressant quand tu le lances en mouvement pas forcément quand oh, tu joues du post up sur lui mais quand tu vraiment tu peux créer du en fait tu peux t'appuyer sur Bam en tant qu'option offensive sans lui donner le ballon juste grâce à son corps sa mobilité sa manière à jaillir euh, de jaillir pardon et, et tout ça Bam s'il est capable de reproduire ça sur toute une saison, non seulement, un, le hit pourra mieux survivre les moments où Butler n'est pas là. Et lui, en fait, s'il passe ce cap, enfin, tu te dis que Miami, euh, à un moment, enfin, tu passes, t es, t es, t es vraiment plus très loin de pouvoir… Euh, bah, de toute façon, tu n'es déjà pas très loin. Tu joues deux finales et, trois, et, et une finale de conf en quatre ans, tu sais que tu n'es pas loin du titre. Mais il commence vraiment à… Et lui, pour le coup, il est jeune. Autant, tu vois, Butler, tu sais que… Bah, et à un moment, le déclin, il sera inévitable. Oui, voilà, c'est ça. Tu comptes les années qui te restent. Euh, bam euh, Je me souviens qu'à un moment, Pat Riley, pour lui, bam, il voyait bam comme, euh, tu vois, dans la même lignée que les Morning ou les Dwayne Wade, quoi. Des gars qui vont rester au hit pendant des années, être une star du hit pendant des années. Euh, et c'est vrai que ces finales-là, elles, te, elles, te, elles confirment l'optimisme que, que chacun peut avoir eu à un moment en bam à des bio, quoi. Oui. Ouais, c'est clair. Sur, sur, je, je
1: partage ce que tu dis sur son jeu offensif. Moi, il y a vraiment un truc euh, je pense euh, c'est, que tu peux, tu peux faire du jeu posté avec lui, mais faut il faut qu'il soit plus dans l'attraper jouer en fait. Parce que ouais, ouais, finalement ouais. des grands, tu peux faire du jeu posté avec des grands, mais il y en a deux en fait. Tu peux jouer avec Jokic, Embiid, Embiid et encore Embiid il n'a pas la, la qualité de passe suffisante pour systématiquement te sanctionner quand on voit la prise à deux. Jokic, pour moi, de toute façon, il est indéfendable. Où qu'il soit sur le terrain, tu ne peux pas défendre sur lui, vraiment. Mais, mais tu vois, là où je l'ai trouvé très bon, euh, les, les quelques fois où il l'a fait, euh, bam c'est effectivement quand il attrape et jouait tout de suite. Euh, sa vivacité, en fait, il est trop vif pour les autres, euh, pour les autres bigs. Il est trop, trop costaud pour, pour les petits. C'est vraiment là qu'il brille le plus parce qu'effectivement... Euh, je vais pas dire qu'il a des mauvaises mains en fait. C'est pas qu'il a des mauvaises mains. Il est capable de très bonnes passes. Mais sur la finition, ouais, de façon... des fois, c'est un peu, c'est un peu l'aventure même sur des moves, des, des petits euh, jump hook ou des trucs comme ça. Es des... finalement les joueurs de très 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 haut niveau. C'est du 95% dedans. ans. Lui, c est... C est... voilà, c'est pas, ça sera pas, ça sera jamais un attaquant euh, élite élite quoi. Non,
0: mais, mais d'ailleurs, tu sais, le match 1, qui est celui, je pense, auquel, dans lequel il met le plus de points, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai plus les stats exacts de chaque match en tête, mais c'est le match où ils l'ont le plus alimenté, avec ouais. beaucoup de dos au panier. Bah, je trouvais que c'est le match où il a été le moins bon, en fait. Pourtant, c'est entre guillemets le moins bon, parce qu'il n'a pas été mauvais. Mais tu vois, c'est celui où il met le plus de points. C'est celui où ils ont vachement cherché à le faire jouer de dos au panier. Mais tu sens que ce n'est pas son truc. Quoi. Il met des... Alors oui, des fois, il met des, petits, des espèces de petits faits de « ouais », mais tu te dis « non, mais ça, s'il si le prend dix fois », euh, il ne va pas le mettre six fois quoi, tu vois, non, et... il en a mis
1: beaucoup hein, dans ces finales mais je suis d'accord avec non, toi c'est
0: ouais, tu sais, tu pas, est pas son, Kevin Garnett son jeu. Ouais, et, et pour le coup j'ai trouvé que les autres matchs après ils se sont un peu éloignés de ça ils ont arrêté de vouloir lui faire jouer beaucoup de post-up ils l'ont fait dans le match 1 et je l'ai trouvais beaucoup plus intéressant par la suite Moi, je suis d'accord avec toi, attraper, shooter quand il arrive en rythme en fait il est tellement vif, je trouve que ça compense son manque de finition il a de oui. la puissance, il a un corps c'est une masse hein. d'ailleurs en parlant de morning euh, pour les plus anciens, Alonso Morning, c'était quand même un mec qui était taillé dans une espèce d'armoire. Euh, Adebayo, il bat ses records en musculation, il a explosé tous les records d'Alonzo Morning. J'avais lu ça une fois. Abiyamitsi, ils ont il une uh, équipe de tout ça, ils ont ils tous les... Et, et en fait, il a explosé tous les records d'Alonzo Morning. Donc, c'est une, une force de la nature, Adebayo. Et quand il arrive, lancé comme ça, qu'il a un mètre d'espace, en fait, ça finit... Il va arriver tellement vite, tellement fort tu n'auras pas de poser la question de est-ce qu'il va avoir le petit toucher pour le mettre. Tu vois. Il n'aura pas ouais. besoin. Et il va pas avoir besoin d'absorber le contact. C'est l'autre qui va, qui va jarter en fait. Et du coup, à partir de là, tu finis beaucoup plus facilement. Et quand il arrive comme ça, plus autre chose que je trouve très intéressante, chez lui, c'est son jeu de passe au poste haut. Ils se sont retournés vers ça pour la création, pour compenser le fait bah, justement qu'il n'y ait pas Tyler Hero. Et ça, bon, ça, ça fait un moment qu'on l'avait vu chez Adebayo, mais Enfin, c'est De le voir faire ça aussi à ce stade de la compétition en finale NBA, tu te dis non, mais le gars... C'est rare, les mecs athlétiques très bons défenseurs qui ont aussi cette qualité de passe, tu vois. Et, et notamment avec Duncan Robinson, moi, j'ai toujours
1: Exactement. adoré leur jeu à deux. C'est une des choses qui, 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 me, qui me frustra un petit peu cette année une fois que Duncan Robinson a été mis au placard. Je trouve qu'en fait, ils ont une... des fois, c'est des choses comme ça dans une équipe où on sait tous, ça... tu ne sais pas pourquoi. Là, encore une fois, comme tu dis, Antoine, peu importe le niveau il y, y a des joueurs tu vas avoir l'alchimie avec eux tu vas te comprendre ouais. euh, et, et limite je trouve que Oit oh, enfin euh, le, le jeu à deux Duncan Robinson et, et Bam Adebayo il est, il est il est extraordinaire en fait l'un pour l'autre en fait je trouve que parfois Duncan Robinson euh, trouve des, des, des timings de alley-oop pour euh, pour Bam tu vois que je trouve un peu un peu fou sachant que voilà Duncan Robinson quand même, même s'il là, là il est il s'est montré bon dans la création c'est quand même pas Magic Johnson ou ah, Jason Kidd tu vois ouais. Et à l'inverse, sur les coupes, tu vois, Bam arrive tout de suite à lire si, euh, si Robinson va venir pour le main-à-main -main vraiment ou s'il va faire fin de venir pour le main-à-main -main et après couper au panier. Il y a plein de fois, il le trouve par des petites passes à terre là, quand il attaque le cercle. C'est... Euh, ouais, c'est... Enfin, je te rejoins. J'adore... Enfin, euh, Bam est vraiment euh, très, très fort là-dessus et notamment avec euh, Robinson. Je trouve qu'il se, se trouve à merveille, en fait, tous les deux.
0: Non, c'est clair. C'est clair. Ben, ça, et tout ça, à Miami, tu te dis, tu peux construire autour de choses comme ça. Les synergies entre les joueurs, ça te... C'est ce qui fait Yoki Chim, que Jokic Yo, vois, le meilleur duo de la NBA, c'est cette espèce de synergie. Donc, quand tu arrives à créer des synergies comme ça, tu es, es obligé de, de, de compter dessus et de miser dessus.
1: Ouais. Et puis, bon, il faut quand même qu'on qu parle de Jimmy Butler. Enfin, moi, ouais. je ne vais pas cacher l'affection que je porte à ce joueur. Euh, début de playoff euh, phénoménal, en fait. Il n'y a, 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 ouais. a pas d'autre terme. Euh, quoi qu'il arrive, je pense qu'il a validé ce qu'il avait pu faire en 2020 dans la bulle. Il a prouvé que c'était l'un des meilleurs joueurs à son poste et que c'était un joueur qui pouvait t'emmener aussi loin qu'il le pourrait. Et... C'est-à-dire, un septième match des fin finales de conférence l'an dernier et voir en finale à deux reprises. Il n'y a pas 50 mecs dont, dont, dont tu peux dire ça. Malgré tout, je reste un petit peu sur ma fin euh, sur, ces, sur ces finales. Mais euh, j'ai vu J.J. Reddick parler de ça. J'ai trouvé que ça avait beaucoup de sens. Euh, en gros, il disait que finalement... Bah, Jimmy Butler qui met des 56 points dans un match de playoff c'est l'exception en fait, c'est pas vraiment son jeu, c'est pas, pas comme ça qu'il qui, qui a bâti sa carrière, c'est vrai que ça reste un, un joueur d'équipe avant tout aussi, c'est pour ça que je pense que ça, ça, tout à l'heure ce qu'on disait de Jokic est en grande partie applicable à, à Jimmy Butler de ce côté là, je continue quand même d'avoir la ferme conviction qu'il y a quelque chose qui, qui clochait physiquement, que ce soit sa cheville ou son genou. Moi, j'ai quand même jusqu'au bout, même s'il y a eu des matchs vers la fin de, de, la, de la série face aux Nuggets où il retrouvait un peu de jambes, moi, j'ai jamais. trouvé que son tir était plat tout du long. Euh, je pense qu'il était quand même un peu, un peu diminué. Donc, euh, donc voilà, je suis un peu partagé entre playoffs de folie, puis en même temps, est-ce qu'on est qu attendait trop de lui ou est-ce que c'est -ce est lui qui n'a pas été capable de, de faire plus euh, quel, quel était ton sentiment, toi, Antoine, sur, sur Jimmy
0: Il y a, Sur les 64 dernières équipes championnes NBA, il n'y en a que 8 qui ont gagné sans avoir un MVP ou un ancien MVP dans leur effectif. 8 sur 64 je pense que ça te classe. Sachant qu'il y a certaines exceptions, c'est les Blazers. Ont... Alors déjà, sachant que sur, dans le lot, il y en a quatre dans les années 70, sur les huit. Okay, qui est Bill Walton, ça, si tu me dis dans les années 70, Et 75, dont okay. Bill Walton, qui ouais. gagne en 77 et qui est MVP en 78. Donc effectivement, il fait partie des exceptions, mais en vérité, ils avaient déjà un MVP in de making. Quoi. Ouais. Euh, sur les années depuis, euh, depuis 2000, tu as les pistons de 2004, qui sont, je pense, de façon une exception qu'on ne reverra pas avant un moment. Et tu as les Raptors de 2019, mais honnêtement, hein, OK, Kowa il n'a jamais été MVP, mais déjà un, c'est parce qu'il s'est fait voler en 2017. Et ça restait quand même un des meilleurs joueurs du monde. Donc, tout ça pour dire qu'en en fait, même si on parle de construction d'équipe, pour gagner un titre NBA, il faut un des top 3, top 3, top 5 meilleurs players de la Ligue. Butler je continue de penser qu'il n'y est pas tout à fait. Mais il est quand même plus haut que ce que je pense. Enfin, non, et encore, parce qu'en fait, ce n'est pas vrai. Parce que j'ai toujours aimé Jimmy Butler et je l'ai toujours trouvé très fort en playoff. Donc, en fait, ce n'est même pas ça. Par contre, c'est-à-dire que Jimmy Butler, je pense qu'il est suffisamment fort pour que tu te dises que si tu arrives à trouver un mec, et ça va peut-être créer une transition pour nous, mais si tu arrives à trouver un mec qui est aussi fort ou presque aussi fort que lui tu peux compenser le fait que tu n'as pas de MVP dans ton équipe. Tu vois. Et que là, par contre… Parce que comme tu l'as dit, Butler, il faut comprendre son parcours, il faut comprendre qui il est. Jimmy Butler, il n'a jamais été le mal alpha d'une équipe à la base. Il a été à Market vite fait à la fin avant d'arriver en NBA. Et même pour lui, c'était bizarre. C'était un apprentissage, c'était spécial. Il est arrivé en NBA en tant que bout du bout du bout du banc, on sait même pas s'il a est resté, il s'est imposé à force de travail lui-même, il n'était pas le ça quoi. Pic, si je me trompe pas, c'est le dernier choix. De... Ouais. Il arrive aux Bulls en 2011, la fameuse année où après, euh, euh, juste après, euh, oui, il arrive en 2011. Donc Derrick Rose venait d'être élu MVP, euh, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, tu vois, il arrive dans une équipe des mémoire. Bulls qui est performante avec Tom Thibodeau. Euh, il s'est hissé petit à petit de bout du banc à remplaçant, de remplaçant à titulaire, de titulaire à titulaire indiscutable, puis à All-Star, etc., jusqu'à devenir aujourd'hui la Superstar. Et je pense qu'effectivement, en play-off, maintenant, si tu me demandes les joueurs les plus performants, tu te dis que si tu dresses une liste de 5-6 noms, tu es, es presque obligé de mettre Jimmy Butler dedans. Tu ne le mets pas en premier, mais tu te sens obligé de le mettre. Et Effectivement, ce n'est peut-être pas dans sa nature de mettre les 50 points, les 56 points, etc. Mais comme tu l'as dit, c'est un joueur d'équipe, c'est un joueur qui peut faire plein de choses, et si tu arrives à lui trouver ce gars autour qui a peut-être un poil plus cette mentalité d'aller mettre, sans forcément être un meilleur joueur d'ailleurs, mais juste ce mec qui lui va mettre les 30 points constamment. Ah là, le Miami, tu... je pense que c'est ce qui leur manque. Pour moi, ces finales-là, elles montrent que Miami a une star de vraiment pouvoir tout gagner. Le, leur coaching staff, leur dureté, leurs joueurs, leur talent, tout ça, ça fait que Miami peut se maintenir très longtemps à un haut niveau, comme on voit en ce moment, mais pour vraiment gagner tout, j'ai l'impression qu'il leur manque quand même un mec, une star, tu vois. C'est ouais. con, on a, pas, on a commencé ce podcast en parlant de collectif, mais ça me semble évident en fait, qu'il manque une non. grande individualité. De toute façon,
1: c'est une question qui, qui se pose forcément, c'est même la question logique qui se pose avec lui. Ce, ce qui est un peu dommage, en fait, finalement, c'est de, de... Mais c'est le, le cas de toutes les équipes. Hein. Personne, aucune équipe n'est jamais, enfin, ou très rarement, au complet en playoff, mais c'est de se dire... Tu dis « Bon, en fait, tu, jamais tu sauras ce que, ce que t'aurais pu, pu faire avec Tyler Hero. » Ça se trouve, il serait sorti plus tôt, lui. Ah. Ça, ça va dans un sens comme dans l'autre. Et, et effectivement, je pense que sur le papier, c'était quand même pas une équipe aussi, aussi talentueuse que... Enfin, sur le papier, c'était pas aussi talentueux que d'autres prétendants, prétendants au titre. Maintenant, voilà, c'est clair que... Je pense que Miami a l'infrastructure. Miami a le, le go-to guy en Jimmy Butler et la face de, de, de la franchise. Elle a le, comment dire, le, le point d'ancrage défensif, euh, collectif, euh, oui. défensivement en, en Bama, Bama de Bayo. Elle a le meilleur coach, moi je pense, quand même de, oh oui. de toute la ligue, indi indiscutablement. Alain. Elle a Quartin. Les role players. Reste à voir quelle équipe voudra signer, quel, quel joueur voudra signer là. Moi, j'ai quand même le sentiment, on en avait parlé une fois, je me rappelle Antoine, en, en aparté, mais que finalement, il euh, y a beaucoup de stars qui disent que tout ce qu'elles veulent, c'est gagner un titre. Et en même temps, je continue d'être surpris que pendant les quand elles sont free agent, il n'y en a aucune, qui... à part Jimmy Butler, qui vient soit à Miami, soit aux Spurs. Parce que c'est quand même deux équipes qui ont prouvé par leur track record qu'elles seraient tout le temps compétitives. Mais c'est aussi deux équipes où tu vas être mis face à ta responsabilité, où tu ne pourras pas faire porter le chapeau au coach. Tu ne pourras aller pas voir le... aller voir le président et te dire « Ouais, il faut me changer le coach, ou faire venir, ouais. et machin, et machin pour que je joue. » Ce n'est pas comme ça que ça va se jouer que ça va se passer, c'est si tu viens, tu, on va tester ton niveau de, de, de qualité physique tout au long de l'année, vérifier que, que tu es toujours au niveau, sinon tu vas prendre des amendes. Il y a une culture qui est mise en place par le président, Pat Riley, par le coach, Spolstra, et jusqu'à cette année encore, dans le vestiaire, par Yudonis Aslem, Ou si tu n'es pas content, ben, va, parler, va, va parler à Yudi, que ce soit pendant un temps mort ou, ou à la fin du match. On verra ce qu'il ce qui en ressort. Et finalement, ben, autant c'est des recettes pour le succès et pour être performant, autant j'ai l'impression que bah, ça, ça, ça effraie pas mal de, de, de stars, qui, enfin du moins de, de joueurs d'impact qui disent qu'ils sont prêts à tout pour gagner et en même temps qu'on pas envie de forcément de devoir faire tout ce qui va avec le fait de, de devoir gagner. Quoi.
0: Rien à voir, mais avant de te répondre, je suis obligé de faire un petit point à la série TV. Voilà. Je, je, pour nos auditeurs, écoutez, je vous invite à regarder la série Yellowstone et je vous explique quel est le rapport avec le basket. Dans Yellowstone, je ne sais pas si tu connais, c'est une série avec des cowboys dans un ranch et en gros, il y, y a un des mecs qui tient les cowboys euh, du ranch. C'est lui c'est aussi un cowboy. Enfin bref, euh, il s'appelle Rip. Et il dit aux mecs, qui sont tous toujours un peu des criminels, des mecs comme ça, si vous voulez vous battre ici, vous devez d'abord vous battre contre moi. Tu vois, En gros, tu fous pas <rire> la merde, tu te bats d'abord. Et le mec, c'est l'espèce de montagne. Et il donner sa slème, je le vois très bien comme ça. Genre, tu veux foutre la merde ici D'abord, tu te bats avec moi et on voit. Tu vois. Et je pense que ça doit calmer pas mal de monde. Mais bref, <rire> juste pour revenir sur Miami. Mais mince, du coup, j'ai oublié sur quoi tu me lançais sur euh, ah, je suis... pardon. Non, non, parler de, du fait que les stars ne viennent pas ouais. si facilement. Oui, oui, pardon. Ils oui, gens, oui. Ça dit qu'elles veulent gagner non, mais et en ne viennent je, pas à Miami. Je, quoi. je, je suis complètement d'accord avec toi. Mais j'ai l'impression, par contre, pour le coup, regarde, c'est bizarre, mais ce run, là, on a deux stars euh, potentiellement disponibles Bradley Bill, Damien Lillard. Et ces deux stars, quelle équipe elles mettent en tête de leur destination préférentielle Miami. Mais, je, mais, mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne suis pas étonné
1: toi, pour ces deux joueurs-là. Honnêtement, Moi je non plus. Que ces deux joueurs qui colleraient bien avec l'état d'esprit du club.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais par contre, c'est vrai. Ça fait euh, ça fait combien de temps que le hit On sait que c'est comme ça que c'est solide. Et pourtant, Kevin Durant, toi, ouais, il l'a considéré, il est pas parti. Tu vois, euh, Gordon Hayward, il a pas... Alors, Eward, ça peut faire rigoler, mais à l'époque, c'était quand même un des principaux free agents. Euh, là, Marcus Aldridge, enfin, il y a un paquet de gars comme ça. Alors, Aldridge, il est allé aux Spurs à la limite, mais tu vois. Et c'est vrai que tu te dis, KD mais. aussi. Ouais, Katie, ouais, je vois ouais. Et, et tu vois, tu te dis, mais dans ce cas-là, c'est. C'est quoi le problème Parce que ce n'est pas, pas un grand marché, mais ce n'est pas un petit marché. Il y a la vie à Miami. Et surtout, ouais, comme tu as dit, tu dis que tu joues la gagne, mais là-bas, tu sais que Miami, il manque que ça, en fait, pour gagner. Alors, qu'est-ce que tu attends, en fait et, et, Mais ça montre un peu, de façon, l'hypocrisie de, de certains joueurs. Tu veux gagner, mais pas à tout prix.
1: Oui. Bah, c'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'images. En tout cas, bah, intersaison. Euh... Voilà, comme, euh, comme vous en parlez dans le CQFR, et puis comme vous avez pu le voir, si vous êtes passé sur Basket Session, lire, lire les, les news et, et les autres articles, Miami veut récupérer une star c cet été, clairement. Ouais. Euh, voilà, il y a, y a beaucoup de logique là-dedans. Les noms que tu as cités, Damien Lillard, Bradley Bill, c'est deux joueurs, effectivement, je pense, qui colleraient parfaitement avec euh, l'état d'esprit et même les besoins de, de, de cette équipe. C'est du shoot, de la création, et, mm. et une capacité du, plus pour Bill, pour le coup, à défendre. Mais ceci ouais. dit, et quand on voit comment... Euh, Comment Miami arrive à, à compenser les lacunes défensives de certains de ses joueurs C'est quand même un cas d'école aussi. Il hein. n'y a pas 50 staffs qui, qui peuvent faire aussi bien. Donc, vraiment intéressant. L'été, vraiment intéressant. Euh, du 8. Moi, je continue d'être. Je sais que ça ne sortira jamais, mais j'aimerais tellement savoir quand même ce qu'il en était de, du genou et de la cheville
0: de, de Jimmy
1: Butler. C'est quand même le truc qui m'intrigue qui ah, euh, bah... le plus. Quoi.
0: Ah, il n'était sans doute pas à 100%. Mais après, en fait, le truc, c'est qu'à ce stade de la compétition. Euh... Tu sais qu'il y a toujours une part de chance en fait pour, pour être champion ouais, et ouais, que la santé sûr. en fait partie, tu vois. Et que, et que du coup, l'année où toute ton équipe ça clique au niveau de la santé, bah, tu, tu peux être en position. Regarde les Nuggets, au final, bah, ils n'ont pas eu de blessés cette année. Non, clair. Et ça fait toute la diff. Et je pense que chaque année, le champion, tu peux regarder, au final, ils n'ont pas eu de blessés. Mais donc, oui, moi je, je veux bien croire aussi que, que Jimmy Butler, il, il y a des moments où, où tu te dis, ça se sentait comme tu vas être dans le shoot et même dans, dans l'agressivité en dribble. Tu sentais qu'il n'y avait peut-être pas tout le jus qu'il qui, qui a d'habitude. quoi. Ouais,
1: notamment dans sa capacité à provoquer les fautes. Parce qu'en fait, il euh, y avait une stat qui était sortie où, quand, en gros, quand il, met, quand il a dit lancers francs en plus, le hit était intestable était quasiment. quoi. Et en fait, sur, sur les finales, y a, rarement il, a, il, a, il s'est approché de cette barre. Quoi. Ouais. Donc, euh, non, tout, tout ça à suivre. Euh... Toi donc juste pour, pour faire court un petit peu On a parlé un petit peu dans le CQFR de Miami Comme une destination effectivement pour, pour Bradley Bill Toi tu penses que c'est une destination euh, Crédible, quel est, quel est ton sentiment euh, Là dessus toi Antoine
0: euh, Bill, Bill à la limite peut-être Parce que Comme on l'a déjà dit Les Wizards ne seront pas en position de force pour, euh, pour négocier dans le sens où Bill il a une autre clause et quelque part, bah, il va là où il veut. Et du coup, ça ne pousse pas les autres sachant qu'il a un très gros contrat sur plusieurs années euh, et que ce n'est pas forcément un joueur étiqueté top 10. Donc lui, pour le coup, tu te dis qu'il y a moyen d'aller le chercher sans forcément lâcher un, une énorme contrepartie. Miami n'a pas une énorme contrepartie à céder Miami n'a pas tous ses pics. Euh, la plupart des pics du hit sont déjà, sont des, appartiennent déjà à d'autres franchises. Il euh, n'y a pas 50 jeunes euh, talentueux. Tyler Hero serait de toute façon le, le cœur de n'importe quel transfert euh, impliquant une star à Miami. Euh, D'ailleurs, quelque part, le fait d'avoir fait ce parcours sans lui, ça peut t'aider derrière à faire ce transfert. C'était hein, si si le hit. Parce que tu te dis, bon après tout, on a, on a été en finale sans lui. Euh, on peut se permettre de le sacrifier. Donc Bill, je pense que oui, je pense que c'est crédible. Ça dépendra de ce que proposent toujours aussi les autres équipes euh, pour lesquelles Bill est prêt à jouer. Je pense que Miami sera rarement, rarement numéro un sur les enchères. Par contre, pareil, Lilard, ça ne me semble pas impossible. Je ne pense pas que ce soit très crédible, mais je ne pense pas que ce soit impossible dans le sens où ce n'est pas dans la même conférence que Portland. C'est toujours plus simple, hein, c'est tout con, mais ouais, c'est plus simple. Tu sais que tu n'en vois pas chez, un, chez une équipe euh, que tu es susceptible de rejouer euh, quatre fois dans l'année et que, voilà, qui est proche, qui est dans ta, en, avec laquelle tu seras en, confi en concurrence. Portland, pourquoi aussi c'est possible dans le sens où si Lilard venait vraiment à quitter les Blazers, je pense que les Blazers seront compréhensifs c'est quand même l'icône de leur franchise. Il y aura l'envie de le mettre bien, tu vois, si je peux me permettre l'expression. Donc euh, voilà, on sait que Miami ça l'attire. Donc c'est une possibilité. Je ne pense pas que ça soit très probable, mais c'est clairement une possibilité. Euh, après, euh, trouver d'autres noms derrière sur le marché, je pense que Hit, mine de rien aura quand même du mal à faire venir une star. Si à Cam, c'est pas impossible non plus. Mais pareil, il y a d'autres équipes qui vont te devancer. Mais de toute façon, je pense que le plan, c'est une star si on trouve. Et sinon bah tant pis on repart avec la même quoi. On fait confiance à qui on a et puis et puis il y aura d'autres agency, il y aura d'autres euh... de toute façon c'est sur la durée il hein. y a une vision euh... on parlait de Denver et de la vis... et de la, de la continuité mais le hit aussi au final tu vois. Il y a une vision de si on n'est pas champ... même quand LeBron je sais pas si tu te souviens mais quand LeBron part partent, euh, le hit, à aucun moment ils se disent ah, on va reconstruire ou je sais pas quoi, tu il y a LeBron qui part, il y a Dwayne Wade qui part ensuite. Euh, pas de Chris Bosch qui arrête sa carrière, il n'y a pas de panique du côté de Miami, il n'y a pas de reconstruction, il n'y a pas de on casse tout, ce que plein d'équipes auraient fait en fait.
1: C'est même pas qu'il n'y a pas de panique, c'est ben le côté un peu orgueilleux de la franchise d'être pas trailée. c'est ah en ouais, mode bah... ah, vous voulez partir, bah vas-y. Ouais, vas vas la porte allez, est là-bas, mais nous on va continuer à jouer de toute façon. C'est un peu con parce que par exemple. Euh... Voilà, ça aurait quand même été plus propre si Dwayne Wade avait pu faire toute sa carrière à Miami sans passer par Chicago et Cleveland en termes d'esthétique. De, c'est un, un petit peu dommage. Quoi. Mais, euh, mais oui, effectivement, c'est une équipe qui, quoi qu'il arrive, star, pas star, limite, t'as l'impression que... Je dis pas qu'ils s'en foutent, parce que c'est clairement pas le cas, mais que star ou pas star, ils vont, ils vont pas demander à ce qu'on qu 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 s'apitoie sur leur sort. Ce sera toujours non. aussi compliqué d'aller les taper. Et puis, ils ont une équipe compétitive. De toute façon, c'est... Ouais, c'est pareil il hein, n'y a, a pas il euh, a pas 30 franchises en NBA desquelles tu peux dire ça quoi tu peux dire quoi qu'il arrive ils vont être compétitifs ils vont jouer quoi.
0: non et, et c'est pour ça que j'espère que la prochaine free agency peut-être pas celle-là mais celle d'après que là, tu parlais des stars euh, qui prétendent vouloir gagner mais qui ne considèrent jamais vraiment Miami bah, j'espère que ça va venir tu vois que ces mecs-là ils ne vont pas oublier euh, un an un, ou un an et demi après euh, qu'ils ne vont pas oublier le hit qu'il y a quelque chose à aller gratter là-bas tu vois Butler et il a fait deux finales. Il a signé son contrat en 2019, été 2019. L'année d'après, ils sont en finale. Tu vois une
1: petite, petite anecdote, tu sais que pendant... Quand ils ont fait le, le premier rendez-vous avec Jimmy Butler là, pour euh, parler de, du fait qu'il puisse venir, ils l'ont pesé.
0: <rire>
1: c Qui fait ça quoi et ouais, aucune... Mais non, c Qui fait ça Et lui, il a dit « Ouais, pas de problème.
0: » Et, et... il franchi... y a des mecs, des superstars, tu leur fais ça et le meeting il dure 10 mais
1: minutes le déjà tu le fais jamais dans un meeting en fait. ouais. déjà c'est un, un, un truc de, de fou après je pense qu'il l'aurait pas forcément fait avec n'importe quel joueur je pense qu'ils avaient ouais. bien identifié que Jimmy Butler était suffisamment il a un profil suffisamment de psychopathe pour que limite ça, ça lui donne encore plus de devenir sur ouais. de venir à ça fasse plus confiance, mais j'avais halluciné en entendant cette anecdote du 8 euh, voilà bah, écoute entends Ouais, voilà du hit, voilà du hit culture. Tu sais, c'est c'est ce qui a marqué dans, quand tu ouvres le, le Larousse maintenant à hit culture. Il y a hit culture, il a marqué ça à côté quoi, parmi les, les anecdotes pour expliquer un petit peu ce que c'est. Euh, on va refermer là ce podcast, euh, ce podcast du vendredi. Euh, comme on vous l'a dit. Euh, n'hésitez pas à aller écouter euh, l'interview d'Audrey Sauré euh, que Chaille a réalisé, qui est, qui est disponible pour en savoir un peu plus sur ce championnat d'Europe euh, 2023 qu'on va continuer à suivre avec intérêt vous pouvez suivre les résultats sur, sur Basket Session euh, nous on vous donne rendez-vous lundi prochain C'est qui faire le matin un autre podcast l'après-midi, puis après on va reprendre euh, notre rythme de croisière euh, si vous n'avez pas encore précommandé ou si vous n'êtes pas encore abonné au Mooc Rivers on vous invite vraiment à, à le faire ce, ce numéro spécial Boston, on est vraiment allé en profondeur, il y a des choses je pense euh, intéressantes intéressante à en retirer. Nous, en tout cas, on vous souhaite de passer un super week-end et on vous dit à lundi. Ciao.
0: Ciao. <musique>